0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Merci d'être au rendez-vous, merci d'être là. Épisode très euh, spécial pour moi. Euh, Aujourd'hui, euh, je reçois Serge Bouchard euh, et Jean-Philippe Plot euh, qui étaient là parce que Serge euh, se déplace quand même euh, d'une manière, euh, c'est plus difficile, euh, une personne euh, d'un certain âge, je sais que probablement il n'aimerait pas ça que je dise « certain âge », il, il aimerait probablement que je dise qu'il est vieux, mais c'est ça, euh, Jean-Philippe euh, était là de toute manière, Avec moi j'ai dit eh « ben, viens, participer au podcast, poser des questions, tu le connais plus que moi de toute manière ». Euh, C'est vraiment spécial pour moi parce que moi quand j'ai commencé le podcast, puis j'ai dit à Serge Bouchard, moi quand j'ai commencé ça, dans le, commencé le projet, était dans le top 5 des personnes que je voulais absolument recevoir, puis euh, j'avais tenté par le passé, ça avait, ça avait pas fonctionné, puis j'avais comme un peu oublié ça, puis euh, finalement je suis passé par Jean-Philippe, puis euh, à cause de Jean-Philippe, ça a fonctionné, ça a passé… Euh, fait que moi j'étais bien excité euh, de, de rencontrer Serge qui pour moi est un monument euh, de la pensée au Québec, tu sais je suis un gros fan de l'émission C'est fou euh, qui est avec Jean-Philippe Plot aussi euh, J'ai lu ses livres. Euh, je suis vraiment un gros gros fan euh, du bonhomme. Puis il euh, y a pas déçu. C'est euh, un puits sans fond de d'histoire, d'information, de sagesse, d'histoire. Bref, vous, euh, si vous le connaissez pas, vous allez vraiment pogner quelque chose. Vous allez découvrir quelqu'un. Puis si même si vous le connaissez, il a dit beaucoup de choses que je l'avais jamais entendu dire nulle part. Donc euh, vraiment vraiment intéressant. Un gros podcast. On a jasé plus de deux heures. C'était vraiment euh, un gros épisode. Avant d'aller voir ça, euh, je vous rappelle, qu'il y a toujours mon Patreon qui est actif. Euh, si vous aimez ce genre de contenu-là, si vous voulez encourager ce genre de contenu-là, ça serait extrêmement apprécié euh, que vous appuyez de manière financière, mais vous n'êtes pas obligé en même temps. Juste le fait que vous écoutiez, que vous soyez attentif à ça, puis que ce soit le genre de contenu qui, qui vous intéresse, que vous consommiez ce genre de contenu-là, c'est extrêmement important. On en parle un peu à un moment donné dans le podcast que... On trouve que l'univers médiatique en ce moment, euh, que ce soit la télé, la radio, on n'y a pas beaucoup de place au contenu, pas beaucoup de place à l'histoire, pas, pas beaucoup de place au truc, euh, la pensée, le, la réflexion. Euh, fait que c'est important d'écouter ces affaires-là. Si vous plaignez de ça et vous n'encouragez pas ces contenus-là, ben il n'y en aura plus. Fait que euh, c'est important d'écouter. Euh, merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Et euh, je vous rappelle, mon spectacle est toujours en tournée un peu partout au Québec. Moi, ouais, je veux plugger. Je, je vais être au Club Soda. Euh, je pense, ça va être mon dernier show à Montréal, je pense, au Club Soda Je pense que c'est le 12 mars, peut-être que je me trompe Je vais mettre la date anyway, en dessous euh, parce que Ça fait pas longtemps qu'on a booké ça Donc euh, Club Soda, venez checker ça, les gens à Montréal Sinon je suis euh, en supplémentaire À Québec, je suis encore au théâtre Petit Champlain C'est le 22 février, je pense Peut-être que c'est pas ça Mais le, Ça aussi, on va le mettre en dessous Il Faudrait peut-être que je check mes dates avant d'enregistrer de, ça Mais bref, je suis tourner partout à travers le Québec Avec mon spectacle Du cœur au ventre Allez checker ça. Sinon, en attendant, on va écouter Jean-Philippe Plot et Serge Bouchard. Let's go. Jean-Philippe Plo, Serge Bouchard, merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur. Moi, quand j'ai commencé à faire ce podcast-là, Serge Bouchard, vous étiez dans les top 5 de personnes que je rêvais de rencontrer, donc c'est vraiment...
1: Mission Très contente, mission
0: accomplie. C'est un épisode un peu particulier. Jean-Philippe, t'es là, mais tu vas être plus mon co-animateur quelque Je l'apprends à l'instant. Ben non, tu peux intervenir sur les affaires à dire. T'es pas muselé, là. Mais c'est ça, on va se concentrer comme principalement sur ça. En fait, vous, vous connaissez, est-ce que vous connaissiez avant C'est fou?
1: Ben, moi, je le connaissais évidemment comme auditeur. Ouais. C'était un animateur que, que j'admirais et tout ça. Là, mais non, on s'est rencontrés vraiment peut-être deux ou trois ans avant C'est fou. Puis c'était parce que moi, je préparais un documentaire sur Pierre Perrault, le cinéaste. Okay. Puis j'étais allé voir Serge, j'étais très nerveux. Puis je disais, bon ben, M. Bouchard, j'aimerais vous avoir en entrevue pour ce, ce documentaire-là.
0: Ouais, vous avez l'air à créer quelque chose chez les gens. J'ai reçu Christine Beaulieu aussi qui m'a parlé de, votre rencontre, de sa rencontre avec vous. Vous était bien impressionnée. Vous créez cette espèce <rire> d'effet-là chez les gens. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous vous amusez avec ça?
2: Oui, il ouais, faut que j'en suis conscient. Mais c'est pas. Euh, ce sont des choses d'une simplicité euh, terrible. C'est mon âge.
0: Ah oui? Tout simplement,
2: vous pensez? Euh, mmh. Moi, je pense que les vieux impressionnent quand ils le veulent. Ouais. Quand un vieux a démissionné, il est plate, euh, comme n'importe qui. Tu peux ouais, être plate ouais, jeune, ouais. tu peux être plate vieux. Mais quand tu aimes les gens, puis tu veux euh, puis tu mets ton expérience au service de la relation, euh, je suis conscient que j'ai des, euh, ouais, des choses à dire, puis que je, ça, ça peut avoir ouais. de l'effet auprès de gens plus jeunes que moi.
0: Mais ça, en même temps, vous dites ça, mais j'ai pas l'impression que en tant que société... Euh au Québec la société occidentale en général les vues sont très respectées ils sont euh, j'ai l'impression qu'on les met à l'écart <rire> puis on est plus euh, mm. on est plus ils sont plus utiles en fait
2: j'ai l'impression c'est sûr c'est certain d'ailleurs assez fou on fait souvent des blagues sur ouais. le fait que les chroniqueurs, les collaborateurs de... puis même Jean-Philippe je tu sais, me considère comme un philosophe désuet, de... comme on dit obsolète euh, ancien
1: et... mais c'est un peu comme la philosophie tu sais, ça sert à rien mais ça sert à tout en même temps tu
2: sais. bon, la oui.
1: sagesse ça joue aussi ce rôle-là en sais. tout
2: cas les il jeunes ils savent quoi faire avec moi ah ouais. euh, donc je dois avoir une certaine utilité un certain intérêt je le sens auprès mmh. des publics, je, je rencontre beaucoup, beaucoup de publics, je ouais. fais beaucoup de causeries, beaucoup de conférences. Je suis en contact beaucoup avec le public, puis euh, il, le public réagit, puis... Euh... Alors, il y a une partie de mon expérience, il y a une partie de ma manière, puis de mes manies, je ne sais, sais pas trop. Oui, je suis conscient.
1: Mais on sait, Serge, aussi, que quand tu es dans place, que euh, ce n'est pas n'importe qui qui est là, tu sais... Il, il... T'as une prestance, t'as du charme, mais je sais pas, t'as as un regard aussi. Pas juste la façon dont tu regardes les gens, mais je le dis souvent, Serge Bouchard, c'est un regard sur le
2: monde. Ouais, ouais, ouais. Puis
1: c'est ce que les gens veulent. En fait, vous entendre. incarnez la sagesse ouais. pour,
2: pour les gens.
1: C'est ça qui est impressionnant.
2: Encore une fois, dans l'ancienne et la vieille acceptation du mot sagesse. Ouais, tout. Mm -hmm, euh, je, je sais pas. Je, je, je ne suis pas sage, parce que ma vie en témoigne. <rire> pas de ma vie, 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 vie est une succession d'erreurs de, et de mauvais jugements et, de, et, <coughs> et, et, et tout ça. Mais à force d'accumuler, d'accumuler effectivement, c'est moi la sagesse que le tempo, je dirais. No, 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 notre époque post-moderne est extrêmement rapide. Mm -hmm. euh, extrêmement rapide. Les expériences humaines se succèdent, mm -hmm. les, les, ouais. les moi je me suis installé dans une sorte de pas euh, lent je n'ai pas le pas euh, c'est peut-être ça qui crée le charme c'est-à-dire mmh. tu peux rassurer tout le monde dans la pièce tu peux rassurer ralentir euh, un peu, un peu, ouais. tu ralentis tout mmh. on ralentit au propre
1: tout. et au figuré parce que tu marches lentement mais c'est ça vous savez c'est vrai mais c'est le quoi. regard aussi c'est toujours un peu euh, oblique sur euh, sur les, qui les fait du bien. nos
2: réalités ben oui qui, qui fait du bien qui est réparateur qui dédramatise qui euh, oui, de ça je suis conscient puis il y a aussi la, il y a tout un aspect de, cette vision du monde est à la fois naturelle qui je l'avais quand j'étais jeune mais elle s'est nourrie de toutes mes expériences et de tous mes apprentissages de mes lectures, de mes rencontres mm -hmm. etc. alors ça, oui, ça fait
0: lourd ça
2: fait lourd à porter oui, apporter sûrement mais à quand ça, oui, je, je, je suis conscient quand j'arrive, comme disait mmh, Jean-Philippe, ouais. je suis conscient quand j'arrive à une pièce <rire> <rire> que les gens, je sais ouais. pas... As-tu mais... l'impression
1: des fois que c'est trop lourd à porter ou que c'est c'est un poids, tu sais, je pense à mettons ou certains événements ouais, de l'actualité qui peuvent survenir des fois, puis tu sais que des journalistes vont te contacter pour avoir ton regard sur telle ou telle chose, puis As-tu l'impression des fois que tu aurais envie de passer un autre appel? que, que...
2: Je ne fais pas ça. Les journalistes m'appellent souvent ouais. hein, pour qu on, qu on, qu on commenter l'actualité, mais ils le savent. Euh, que je ne fais pas ça. Je mm. ne commente pas okay. l'actualité. Euh, parce que là, ça pourrait devenir lourd et ça pourrait devenir exigeant, puis c'est extrêmement complexe. Je ne serais pas capable d'être chroniqueur, euh, d'écrire dans le journal mmh. tous les jours, mmh. Alors, euh, de, les de, ou à la radio, être chroniqueur. Je ne serais pas capable, incapable. Parce que j'ai pas tellement... j'ai pas d'opinion, en fait. Euh, j'ai une idée, j'ai une pensée. Mais une pensée, ça, ça demande autre chose pour se communiquer. Un livre, des émissions comme C'est fou, mm -hmm. euh, où j'ai l'occasion euh, euh, de jouer avec Jean-Philippe. Mais sur de... la pensée, ouais. et non pas sur l'opinion. Tu sais, Jean-Philippe, il, il va pas dire « Ah, oh, on est contre, puis ça, des <rire> puis, ça, on, on fait pas Ça, ça fait la bonne raison. On faut avoir un sens.
1: biais de temps en temps,
2: quand même. On reste qu'on a. On, on... Il faut lire à travers mes, mes, mmh, ouais. mes, mes, mes écrits. Jean-Philippe Jean sait le lire. Mmh. Il sait quand je suis triste, il sait quand je suis dur, quand je suis, il sait quand je suis... À chaque fois que j'ai un commentaire sociopolitique, socio-historique, c'est toujours sous la forme littéraire j'exige du lecteur qu'il découvre mm -hmm. euh, je lui donne pas la, la clé euh, facilement
1: et ça c'est une subtilité qui fait un peu ta signature parce que les gens cherchent justement souvent à savoir si t'es souverainiste ou pas à quelle ouais. enseigne loges tu puis ça se trouve ces réponses-là dans <rire> mais, mais c'est ça, c'est une subtilité qui fait ta signature et que j'admire chez toi, c'est pas donner tout mâcher là
2: ça serait trop simple. Mm -hmm. Tu as la question, est tu souverainiste, es-tu socialiste, es-tu gauchiste? Es ouais. D'ailleurs, j'ai déjà publiquement beaucoup insisté sur le fait que, dans ma vision du monde, la gauche et la droite n'existent pas. La gauche peut devenir très à droite, la droite ouais. peut devenir très, très à droite. Tout <rire> est possible. C'est finalement des catégories qui nous qui sont d'ailleurs culturellement étrangères au Québec. On les a adoptés parce qu'on les mmh. a colonisés. Mais c'est la pensée française pure. La pensée français, français, française est polarisante. On le voit dans les débats, puis tout le monde aime ça. Les Français qui débattent s'arrachent les yeux, ils se traitent d'ordures. De, 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 Moi, je trouve pas ça, le, ouais. le spectacle de la polarisation ne m'a mmh. jamais... Euh, c'est une insulte à la complexité du monde.
1: Ben c'est ça, c'est que ça enlève la place à la nuance, tu sais. On et est tout, beaucoup là-dedans, beaucoup là-dedans, c'est ça.
0: ça. Mais c'est ça, vous n'êtes vraiment pas de notre époque, parce que maintenant, tu pas mal. donner son opinion, garder une part de mystère, de mm. privé, euh, tout ça au travers d'un peu de poésie, puis de... de, de je ne t'sais, suis, t'sais, je ne vraiment je pas suis. de notre
2: époque. Et, et ça, ah. c'est très, très clair sur le plan de mon identité, euh, pour, autant que c'est important. Je ne suis pas de mon époque. De mon époque, je n'ai jamais été. Donc, jeune, je suis déjà quelqu'un qui, par imagination, veut sortir de son époque. Ah ouais, ouais. Euh, je suis plutôt de l'époque, je suis de montagne euh, l'époque même de la Nouvelle France, l'époque de l'Amérique sauvage. Je serais toujours ailleurs si on m'avait donné le choix. Certainement pas aujourd'hui. Ça, c'est certain. L'entièreté de mon époque m'énerve. <rire> mais de l'entièreté. Ça veut dire de l'autoroute euh, jusqu'au bâti <rire> humain, des, des, du uh -huh. Savannah jusqu'à... tout, mais... Quand... <rire> Ça me <rire> rejoint beaucoup. Ouais. Euh,
0: mais, mais vous avez vécu beaucoup de changements, justement. Là, dans, dans, je pense que c'est probablement une des périodes, je ne sais pas, on verra, là, comme pour le reste de l'humanité, mais comme, il y a eu beaucoup de changements dans... dans, dans au courant de votre vie qu'elle soit technologique ou, euh, il y a beaucoup d'avancées euh, ben,
2: euh, le on, progrès euh, le là, par grès, je pense qu'on se rend pas compte à quel point oui c'est vrai parce que c'est sans précédent les changements actuels sont sans précédent la révolution je ne sais pas si on avait Mathieu avec, avec nous mais déjà Jean-Philippe c'est mmh. un enfant euh, <rire> à l'aise euh, là-dedans.
1: Mathieu étant notre cherchiste à, à l'émission.
2: Non, mais tu sais, d'être heureux avec euh, des outils utiliser les outils au maximum, mm -hmm. si on s'est revenu sur le GPS, c'est mm -hmm. Jean-Philippe. Mm. Mais moi, GPS, je n'ai même pas abordé cette question-là <rire> dans ma vie.
1: Là. Mais tu m'as quand même dit tantôt, heureusement que tu étais là parce que j'aurais jamais trouvé la place et par orgueil, tu n'aurais pas utilisé le GPS. Là.
2: Pas par orgueil, pas. <rire> <mais> par... <rire> Et il faut comprendre une chose, c'est que je suis un routier. Hein. Ouais, j'ai ouais, passé ma vie sur les routes de 2 millions et plus de kilomètres dans le corps, c'est très rare. Et j'ai fait, euh, fait de la route partout. J'ai fait de la route aux États-Unis, j'ai fait de la route en Alaska, dans des chemins isolés, partout en Europe, là, Russie, ouais. euh, au Moyen en Russie, au Moyen-Orient. J'ai roulé partout dans ma vie, sans GPS dans des places inimaginables. <rire> tourne à gauche, tourne à droite, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Non, mais c'est... Ça allonge l'aventure. Mais ça a développé chez moi une sorte de... Comme les chauffeurs de taxi de l'ancien temps. Les chauffeurs de taxi, aujourd'hui, ils sont démunis. Parce qu'ils ouais. pensent pas... Ils ils ont le GPS. Si si ça fonctionne bien. 22-22, Rivoli il s'en fout, il <rire> sait pas ce que c'est. ne même pas si au nord, c'est au sud, c'est à gauche, c'est à droite, gars, je suis mon GPS. Oui, ouais. je euh, Le type qui vient de se, se tuer euh, dans le nord, euh, un problème de GPS, puis... c'est un infirmier qui avait eu un contrat qui a, ben il, malheureusement, il est mort, mais c'est un infirmier qui a un contrat chez les Indiens Cris. Et qui doit partir de Brossard avec son 4x4, flambant neuf, puis s'en aller au nord de Matagami, sur la route de la belle James, à Eastman, ouais. euh, est vis-à-vis des Il ne la... sait pas du tout où il va, là, où ce qu'il s'en va. Mais son GPS lui dit il suit la 117 pendant 500 km, ouais. tourne à droite pour aller à Amos, puis il est rendu à Amos, puis là, c'est la route principale. Il y a juste une route, une, pour aller à Matagami. Tu pars d'Amos, puis tu s'en vas à Tagamé, puis il y a une route. Lui, il est sur cette route-là. Son GPS, big, big, lui dit, tourne à droite. Ah oui, c'est pas de vous, OK. Il fait... Il tourne a tourné de droite, là, ouais, là. Il a tourné à droite. Ah, ouais, c'est yeah, pas, yeah. ah, ouais, ouais. pas un chemin. Oui, mm c'est un chemin, mais c'est pas un chemin. L'été, il serait sauvé si il était sa garnette. Ouais. Mais là, il était dans la neige. Le chemin n'est même pas ouvert. Le GPS lui a dit, tourne à droite. Et puis les ponts sont brisés. Fait qu'il est sur un chemin abandonné. Oh, mon Dieu. Il est Brassard. Mmh. Il connaît pas sa géographie. Il sait pas où il est. Il sait pas qu'il est à la frontière de la, for la, 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 la forêt boréale. Il sait pas qu'il est en direction du nord. Il sait pas qu'il est au bout du monde. Il s'enlise. Ouais, ouais. Un 4 par 4 il pas supposé s'enliser. Hein. Il y a un GPS, un 4x4, mmh. pas supposé s'enliser. Il s'enlise. Ben, il s'enlise. Il, il tombe en bas du pont. Là, il est pris. Alors, il veut téléphoner. Mais non il n'y a pas de réseau, pas de réseau. ça
1: c'est un code d'analyse parfait pour toi tout ce qui t'hérite du problème <rire> moderne versus <rire> les connaissances que les gens devraient avoir Mais une confiance pour aveugle
2: oh, comme au, au cinéma il est sorti de son véhicule au lieu de rester dedans tout le monde sait qu'il faudrait qu'il reste dans son véhicule ouais. puisqu'ils l'ont trouvé le véhicule deux ouais. jours plus tard Il cherchait, du réseau dans le bois dans le forêt, bon, oh, regarde, ça, en hiver. Ça, ça n'arrivera pas. Je... Il a cherché mmh. du réseau pendant 15 km, puis il est mort, d'hypothermie
0: Aïe, 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 ce mmh. pas le bon plan. <rire> ben, la
2: définition même de l'incompétence, elle, <rire> elle est là. Pourtant, c'est un être ultra-moderne, mmh, 29 mmh. ans, il a un GPS, il a un 4x4, puis il a une job. Puis il s'en va à sa job, il va mourir parce qu'il ne sait pas c'est quoi une route. Il ne sait pas c'est quoi Matagami. Il ne sait pas ce que ça veut dire, Matagami. Il ne veut... pas... sait pas c'est où la BTB. Il ne sait pas c'est où la Bette James. Il ne sait pas où ce qui s'en va. Mmh. Grande sont attirés quand même C'est plein de monde qui sont ouais. comme ça maintenant. Oui, ouais, ouais, on délègue nos compétences ouais. à. C est c est fou, ça. Je ne sais pas. Ah ouais. Ouais. Je veux juste voir, tout va bien. Alors que moi, j'ai fait toute ma vie à l'inverse. Exactement à l'inverse. Moi, je le sais que je ne tourne pas là. là. <rire> c'est sûr que je ne tournerai pas là. Je vais me rendre à Matagami même dans une tempête de neige, même si je ne vois rien, je vais ouais. prendre à ma à Puis s'il fait trop de tempête, je vais rester à Matagami, je vais prendre un café, je vais me coucher à l'hôtel, mmh. puis je vais repartir pour Ismaël. Je sais c'est où Ismaël.
3: Mmh.
2: Alors, c est, c est, oui, j'ai vu beaucoup de changements. J'ai vu le changement, mais je ne sais pas si c'est bon ben. ou mauvais. C'est ça. Je ne sais pas si c'est bon. J'ai une réserve. Ouais. C'est très complexe, mais ouais. on ne peut pas être contre la technologie, c'est évident. On ne peut pas être contre la, mmh. la révolution numérique. Et même si on l'était. Ça va aller sur ça, ça sert à quoi. Mais, mais... tu dis que
1: t'es pas de ton époque, mais moi ce qui me fascine quand même, c'est qu'il y a un grand lectorat qui te suit depuis des années, un grand auditoire qui te suit aussi, puis ce que tu viens de raconter là, tu le racontes dans tes livres, dans tes émissions, ça influence des gens. T'es pas de ton époque, mais t'es de ton époque quand même. Il y a, il y a, je dirais pas des disciples, mais il y a des gens qui s'abreuvent de ça, euh, qui veulent s'inspirer de ta façon de voir les choses. Il y a beaucoup de gens
0: choses. qui ont besoin de ça, en fait. Parce qu'il y a beaucoup ouais. d'angoisse par rapport au progrès. On n'a jamais pris autant d'antidépresseurs. On, on aime ça, mais
2: on n'aime pas ça en même temps tout ça Tu fais du bien <rire> à notre époque,
1: Serge, vraiment. Tu, tu nous mais fais ça, du bien. on,
2: on l'a déjà dit. Sur un de mes livres, un critique qui avait dit euh, « Je fais du bien ». Ouais. Il fait du bien. Bon, c'est large mm. c'est large je fais, je fais du bien à ma fille quand j parle. je parle je fais du bien à, à ma femme quand quand je parle mais euh, c'est peut-être le calme c'est peut-être le, le, le rythme certainement beaucoup de leçons à, à donner sur quand t'es pressé ralenti mm. mais ben, tu sais j'ai des compétiteurs hein, j'ai des coachs de vie des compétiteurs des psychologues Ouais, vrai. beaucoup de psychologues qui disent quoi faire. Moi, je ne je dis pas quoi faire à personne, mais je, je, je relate aux autres ce que j'ai fait, fait et comment je l'ai fait. Et oui, on peut... Pis ça va très, très loin. C'est cette... quoi mon idée? Mon idée, c'est la promotion de l'humain en nous. Et là où je suis blessé avec les nouvelles technologies, c'est la disqualification de l'humain. Mm -hmm, ouais. euh, nous sommes l'erreur humaine. Nous ne sommes plus la réussite, nous ne sommes plus le héros de quoi que ce soit. On ne peut pas être le héros de quoi que ce soit, puisque les technologies nous ont remplacés. Ouais. Les technologies nous remplacent. D'ailleurs, un des bons signes, c'est d'essayer d'analyser pourquoi euh, les gens qui ont été sur la Lune sont devenus fous par la suite.
0: Ils sont devenus, je ne pas.
2: Puis, non, ils, sont devenus, ils ont eu des problèmes ah, ouais. par la suite. Et pourquoi ils n'ont jamais été des héros Comme Christophe Colomb. Puis tu les sais, gens ne vont pas parler de Neil Armstrong comme ils parlent. De... Mm
3: -hmm. Puis
2: Christophe ouais. Colomb, qui est une crapule intégrale, qui ne <rire> mérite même pas qu'on <rire> prononce son nom. Là. <rire> euh, euh, tu sais, les grands héros de l'histoire, ils ont fait ci, si, les grandes héroïnes ont fait ça. Ah, ah, c'est beau. Mais Neil Armstrong le monde s'en sacre bien Pourquoi? Parce que, semble-t-il, dans notre esprit, c'est pas lui qui était sur la Lune. C'est la NASA. Ouais. Mmh. Dans notre esprit, c'est un module qui était sur la Lune. C'est l'intelligence artificielle, déjà, qui va sur la Lune. Et lui, il est pour rien. Il est dans une capsule. Puis, et pourtant, ils ont bien piloté manuellement donc, quand ils sont descendus. Ouais. Mais la
1: part d'humains est moins grande que... C'était commencé.
2: C'était commencé. C'est-à-dire, les, 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 les ordinateurs vont faire le voyage. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on est étonné, fasciné, émerveillé, de façon scandaleuse, d'ailleurs, devant des prouesses de la technologie. Les, les, nouvelles, les nouvelles héros, c'est ce, ce cerveau. C'est ça, c'est pas les êtres humains. Euh, mais les êtres humains, on est même ridicule. On a des trous de mémoire, on pense pas, mm -hmm. bon, on fait des fautes, mm -hmm. on calcule, on a des erreurs, on est lent, on est lent. Ouais. Tandis qu'un ordinateur, pouf! Oui. Ce qui nous a créé chez nous une maladie réelle, que euh, si j'imagine Jean-Philippe Lowe qui passe sur son piton, donc, qui <rire> dit euh, quelque chose, fonction de quelque chose, oui. puis que ça ne marche pas. Mm. Ou qui dit qu'il y a un délai de 22 secondes. Tu sais, va venir fou. Il va venir fou. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors que toi, tu vas faire une plongée en toi-même. Tu vas t'installer dans arrêter, cet intervalle-là. Je... Tu vas réfléchir. Marie
2: le dit souvent. Elle est capable de rester une heure et demie ma... en train de réfléchir devant quelque chose qui marche pas.
1: Et Guillaume, je te dis, c'est fascinant pour l'avoir vu à quelques reprises. C'est déstabilisant. Tu te dis, écoute, est-ce qu'il se donne en spectacle? Non, c'est vraiment, il est authentiquement plongé en lui-même, en réflexion avec soit la chose qui fonctionne pas, ou si, par exemple, puis doit attendre quelqu'un pendant une heure à un endroit en particulier, il va être tout à fait à l'aise d'être en lui-même. C'est une forme de méditation
2: c est... C est... Ou, euh... Oui, ouais, oui, oui. Oui, il n'y a pas de mystère là-dedans. Euh, mais c'est une force chez bon toi qui bon t'a permis de traverser bien chez les moi. choses. Là. Tout, ouais, tout est bon pour arrêter, pour méditer. Pour... Euh, je, je suis de patience infinie, mais ce n'est même plus de la patience. Là. Ouais. Euh, je ne demande rien. C est, c est... Marie, des fois, je l'attends. Les filles, là. Mm sa blonde et sa fille. Ils reviennent pas, tu sais, ils rentrent dans l'auto, puis euh, ils sont tout en excuses excuse. Puis, je, je... Moi, j'étais bien.
1: Je... Ça fait une heure qu'ils attendent dans la voiture, puis euh, aucun problème.
2: mais C'est bon, ça, de pas se laisser submerger
0: par euh, par, par, les, par les choses. On parlait des objets, mais ça peut penser, euh, j'ai lu euh, Gunther Anders euh, sur l'obsolescence de l'homme, qui parlait justement qu'on... Mmh. On est jaloux des objets, on est jaloux de la technologie. Oui. Euh, c'est on est on n'est pas parfait, nous. Nous on est on est on est faillible. Euh, vous le disiez tantôt, les dis, on, on, euh, ouais. on est on est vraiment pas parfait. Puis on a créé des objets, puis là, de plus en plus des objets de plus en plus parfaits, de plus en plus, euh, plus en plus complexes et précis. Et euh, l'homme, on, on sent on sent pas bien par rapport à ça. C'est peut-être ça l'espèce d'angoisse qu'on a. Mais
2: faut euh... admettre c'est un paradoxe si nous, oui, c'est l'homme qui crée l'humain, qui crée la technologie. Ouais c'est l'humain qui, qui reste derrière c'est-à-dire et qui, qui écrit quelque chose qui, pas qu'il dépasse vraiment parce que c'est pas vrai ouais, mais, mais qu'il dépasse parce qu'il est plus performant, plus rapide, plus fiable
3: puis en même temps
2: t'es pas sûr es, en 1900 faudrait que je, je ressorte ça j'avais écrit un texte en 1974. c'est vieux c'est <rire> sur euh, ce conflit à Eastern Airlines, même la compagnie n'existe plus, mais Eastern Airlines, c'était la plus grande compagnie aérienne du monde euh, aux États-Unis, domestique. Eastern Airlines était partout, ça volait partout, les avions, Eastern Airlines. Eastern Airlines avait euh, acheté des logiciels, j'imagine, des pilotes automatiques. Ah ouais, ouais. Euh, donc, euh, <rire> des pilotes. Et ils avaient euh, fait valoir qu'éventuellement l'aviation, ça serait ça. Les euh, avions voilà sans pilote. OK. Euh, euh, mais c'était à une époque de turbulence, sans faire de mauvais jeu de mots, entre les syndicats euh, des, okay, des pilotes non, ouais. et la ah compagnie. Ouais. La compagnie avait énormément de pilotes. Évidemment, c'était une grosse compagnie. Et le plus gros de ces dépenses, c'était les salaires de ces pilotes-là, parce que les pilotes étaient, en 1974, des héros. On avait ça des héros. C'est des anciens pilotes de guerre qui avaient fait la Corée, qui avaient fait. Mm -hmm. C'était devenu des pilotes civils. Il y avait des casquettes, tu avait... es habillé, puis tu n'écœures pas pilote dans l'avion. <rire> le chef de l'avion, c'est le pilote. Il est, meilleur, il, est, il est plus important que le PDG de la compagnie Eastern Airlines. C'est lui qui décide, je décolle, je décolle pas, j'atterris là, je fais ça. Moi qui... ah, ces gens-là étaient des mythes. Ouais. Et là, tu leur disais, je te remplace par une intelligence artificielle. Ce que Airbus a fait quand Airbus, la compagnie Airbus, s'est formée, puis ils ont fait de l'intelligence artificielle. Le débat était le suivant. Les, pilotes ont monté des, les, les, les compagnies ont monté des dossiers gros comme ça pour montrer que tous les crashs d'avions des dix dernières années, c'était les pilotes qu'ils avaient causés. Donc, les pilotes, ils ne faisaient pas voler l'avion, ils a fait cracher. C'était <rire> ça le message. <rire> ah, ouais. Les Faut pilotes le avaient monté un dossier gros comme ça pour démontrer que tous les, euh, tous les toutes les fois que les pilotes avaient sauvé l'avion, des affaires épouvantables des bris techniques, sophistiqués qui fait que le pilote a sauvé les passagers alors là tu avais les deux arguments évidemment que c'est l'argument de gauche, la technologie qui va le gagner à la fin, aujourd'hui les pilotes ils s'ennuient énormément tout est une des choses les plus ennuyeuses du monde c'est de piloter un gros porteur parce qu'elle n'a rien à foutre et les générations des héros sont morts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si jamais il y a un problème technique dans l'avion, les pilotes, c'est plus des héros. Ils vont crier au meurtre. Ils vont appeler les techniciens. Ils appellent les techniciens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu Qu'est-ce qu que je fais? Chris prend l'avion et pilote-le. Mais un avion qui est tombé euh, de France, dans l'océan Atlantique, en provenance de Rio-Paris, parce que les pilotes ne savaient pas piloter. Ah ouais. C'est des techniciens. Il cherchait à l'acquérir ce problème technique pendant qu'il cherchait ils ont craché dans l'océan. Tandis qu'il devait simplement... Euh, un vieux pilote de guerre quoi, euh, aurait fait de... Hmm. C'est la métaphore de toute notre société, tu vois. <rire> ouais. Toute notre société, c'est comme ça. On est... Euh partout, on est disqualifié on est disqualifié, on est disqualifié comme humain alors moi je suis un tenant de l'humain euh... et
1: toi qui as fait ta thèse de doctorat sur les camionneurs au long cours, je sais parce que tu m'en as parlé souvent un des trucs qui t'irrite et qui s'en vient c'est justement le fait qu'on va disqualifier les chauffeurs de truck c'est la même chose et,
2: mais et, et, on fait de la recherche sur les voitures sans, mmh. sans chauffeur tu sais, ils font de la publicité là. Oui, oui, oui. ah tu l'avais pas vu mais ben, l'auto l'avait vu ah, tu l'avais pas vu, l'enfant, l'auto l'avait vu. L'autre reculé, il y a une poubelle, tu l'avais pas vu, hein? l'auto l'avait vu. Mais ben, c'est quoi qu'on gagne mm. humainement à avoir des camions sans camionneur? Mm.
1: Ben on y perd en tout cas assurément la culture des gars truck que toi t'as documenté puis t'as recensé ben, dans ben, tes de mais... okay, ouais ben, mais plus que ouais, des jobs c'est la culture des gars Troc tu sais qui est valable en soi tu sais ouais, mon frère est
0: un, un trucker ah, hein, ouais? il est camionneur puis tout ça c'est comme une, pers une personnalité particulière quand même très une, très euh très calme, très intérieur, mmh. toujours en train d'observer, pensant, rêvant, entrepreneur finalement. Une espèce de dire. présence silencieuse. Ouais. Ben... Mais ouais, ça prend une grande personnalité, euh, parce que c'est de la route, puis c'était tout seul avec toi-même, puis euh, moi c'est ben, quelque chose de que 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 avec cher ta cher. solitude.
2: Ouais. ouais. faut que tu sois... Non, non, ça a tout été décrit, euh, mais justement, c'est tout ça, comme dit Jean-Philippe, c'est tout ça qui est, qui est, qui est perdu, là, qui est jeté aux poubelles. Les gens pensent que conduire un camion soit facile. C'est comme n'importe quoi en société. Les gens pensent que les bénéficiaires, c'est facile d'être bénéficiaire. Non, c'est pas facile d'être mmh. bénéficiaire d'un soin palliatif. Mais euh, ben Chauffer un truc, c'est pas mal plus tough qu'on pense là, pour ne pas avoir d'accident. Pour ne pas tuer oui. du monde. Mmh. Pour être précis. Pour être à ta place. Pour résister à la fatigue, à la solitude, à la complexité aujourd'hui. Et autre chose, les camionneurs, moi, à mon époque, en 75... En 77... Ils étaient libres comme des cow-boys. Aujourd'hui, ils sont surveillés comme des esclaves. Mm -hmm. La technologie... Avec les fameux GPS d'amard. <rire> On y revient, ça va être <rire> ouais, la technologie principale. Tu n'as pas trop tu regardes de... ouais. ils savent à Montréal. Ouais.
1: Ouais. Ouais. C'est l'idée du just-in-time aussi, toute la pression qui est exercée sur oh, les cartes de C'est une grande
2: métaphore de notre société. Le just-in-time est une chose parfaitement inutile. Euh, absurde, mais cependant appliqué. Ça veut dire qu'un petit consultant qui est arrivé avec une petite valise un hein, jour, <rire> qui a dit, mes yeux ouais. là, tu hein, qui a dit hey, aux compagnies, écoute, vous perdez de l'argent qu'aux entrepôts, vous perdez de l'argent qu'aux entrepôts, de la manutention, le temps, de si tu son gardez ça dans les trocs, puis on fait du just-in-time. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le trocqueur a pu sa liberté, il mm -hmm. a pu sa. Dé... Comme les pilotes d'avion. Les pilotes d'avion, avant, pouvait dire moi je décolle pas il fait trop mauvais ou l'inverse moi je suis capable je décolle dans la tempête <rire> aujourd'hui là c'est plus il ouais. y a quelqu'un quelqu quelque part qui faisait as autorisation de décoller t'as pas autorisation de décoller mais les caméras c'est pareil avant là, on arrivait dans temps, on avait des tempêtes on avait de la glace on avait de la difficulté et tout ça. On a, la fierté c'était d'arriver c'était pas l'heure même t'arrivais le jour d'après, mais si t'arrives avec ta cargaison, aujourd'hui, t'as pas le choix. Faut que tu t'arrives. Faut que t'arrives à telle heure, puis euh, tout ça. Donc, si tout le fardeau est tombé sur euh, les camionneurs, leur fatigue, leur, euh... Et moi, je trouve que c'est un miracle de, de, de compétences humaines qu'il n'y a pas plus d'accidents mmh. de gros camions. Parce que on étire on pousse le bouchon très loin avec les camionneurs aujourd'hui
0: quand vous êtes devenu camionneur vous en parlez souvent, ça me fascine c'est quand même un métier particulier
2: je l'expliquais à plusieurs reprises j'ai eu ce choc quand j'étais jeune à Pointe-aux-Trembles, mes maison conduisait des gros trucks, puis ils venaient à la maison à la maison au logement où on était ils les trucks puis venait à la maison puis je euh, parlait avec ma mère puis on prenait un café puis c'était vraiment des beaux camions ouais. <rire> C'était des, des, des camions des années 50 là, comme ouais. dans comme dans duel c'était comme... mm -hmm. des trocs, là. puis moi je montais dedans tout le temps tout le temps tout le temps c'était un camion de mon oncle, puis il charriait du, du pétrole puis là, mon dans un gros camion. Puis j'étais bien là-dedans, dans la cabine du camion, l'hiver, là. Pis ils laissaient ronronner, là. Ouais. J'aimais ça, puis demandé à mes oncles quand ils pouvaient, là, quand j'avais été en vacances l'été, là, euh, de faire des rides. Puis on faisait des rides. Fait que eu la piqûre, là, c'est tout. OK. Ouais, on dit, ça
0: vient souvent de ça, en fait, mon frère aussi, c'est comme, c'est l'enfance, le mm. gros camion, rentrer dedans, le bruit, le son, euh, tu sais, le, le, le pis, côté pis physique. Puis mes oncles, etc. comment ils parlaient,
2: comment ils se comportaient, puis... Il y avait la maîtrise de ça. J'étais fasciné. Moi, c'était comme un dessin animé. Tu sais, je regardais mon oncle rentrer pendant le volant. C'était des gros crises de volant. Il n'y avait pas de power steering. <rire> power steering, vrai avait... ah non. <rire> euh... Oui, c'est ça. Il y avait des bras. Puis ouais. il y avait des deux bâtons pour changer, des transmissions complexes.
3: Ouais.
2: Ouais. avec Puis là, tu m'étais à parler de toute la complexité. Tu avais avec un camion. Tu sais t es, t es tout petit, toi-là. Puis tu regardes en arrière la can... ce qu'ils appelaient la canisse. Ça s'appelle, peut-être qu'il l'appelle encore comme ça, mais en tout cas, le réservoir, là. Mm -hmm. le cerne, du liquide que tu transportes, c'est un art. Parce que quand tu freines, tout ton liquide s'en mm -hmm. va en avant. Mm -hmm. ouais. Ça veut dire qu'il faut que tu prévois. C'est comme si tu avais un aquarium, puis tu ne voulais pas le renverser. Ah ouais. L'image est belle, là. Ouais, c'est ch charrier ça des pieds. Puis J'en avais un autre oncle, hein, lui, c'était du transport spécialisé. Tabanouche, comment est-ce qu'ils était bon, comment ce qu'ils étaient bons pour tourner, pour connaître les routes, Puis, mm -hmm. puis c'est lui qui avait transporté. Il travaillait pour Brock une, une compagnie qui n'existe plus. Il avait transporté la plus grosse turbine à, à la Baie-James. Il avait monté de Montréal à LG2. Une turbine géante. Ça avait pris trois jours. Ah, oui. euh, des photos de tout ça. Puis tout ça. Comment tu veux que je sois? J'étais impressionné. Ouais, Ma, bien mon bien père l'avait fait aussi. Mais mon père ne voulait pas que je, je touche à ça. Mmh. Il, il, avait, il avait détecté cette passion chez moi. Et il m'avait dit tu toucheras jamais à ça de ta vie. Tu vas à l'école. Mmh. Nous autres, on n'a pas été à l'école. Nous autres, bah, on ouais, était obligés ouais. de chauffer des drogues. Mais toi, tu t'en vas à l'école. Puis tu t'en vas à l'école pour longtemps. Donc, pensez-y même pas. Mais j'ai toujours aimé les camions par la suite. Et puis respecter les camions, non, ouais, surtout. Mais
1: ben, tu sais, quand tu disais, si tu me permets, ouais, Guillaume, que tu sais, je disais tantôt en fait que Serge Bouchard, c'est un regard, tu sais, euh, juste ce qu'il vient de nous dire là par rapport aux camions, puis que c'est comme un aquarium que tu déplaces, puis tout ça, c'est très difficile après ça de voir les trucks ça la route de la même manière. Ouais. Ça, ça appelle le respect. Tu sais, je sais que c'est quelque chose qui te préoccupe beaucoup, Serge. Tu sais, sur la route, comment les gens ça crise vraiment des chauffeurs de truck qui ne font pas attention. C'est un marre, chauffer un camion. Puis c'est comme si on... En tout cas, moi, après t'avoir entendu en parler, si souvent, maintenant, j'en ai pris conscience puis je respecte les trucks.
3: ça la route.
2: L'argument sert pour à peu près tous les métiers. C'est-à-dire qu'entre nous, les cultures de métier, mm -hmm, entre ouais. nous, on, on a tendance à se prendre pour acquis, à se mépriser aussi, à se choquer euh, tu sais, on voit là, on est en maudit. Tous les métiers ils demandent quelque chose, demandent un, un rapport. Et l'humain se met à, chez les camionneurs que j'ai connus. Ils aimaient leur troc. C'est pas des farces. Ouais, ouais. C'est rendu loin. Là, tu sais, ils parlaient à leur troc. J'ai connu un gars, là, qui, il, il faisait rire tout le monde dans le cours quand on partait, là. Il parlait à son troc devant tout le monde, comme s'il parlait à un cheval. <rire> parlait il parlait fort. Puis il parlait parler plus fort que le troc. Puis il y avait des histoires. magella de c'était euh, un comédien. C'était un comédien conteur. Il parlait au troc. C'est l'homme qui parlait au camion.
1: Ça a fait un beau film, ça.
2: Oui. Mais, et chauffeur d'autobus, chauffeuse ou chauffeur d'autobus, pareil. Si tu ton autobus, si tu le monde, si tu la ville, ça, va être, long ça longtemps. Va, être, voilà, va être long, longtemps et j'en entendais un qui disait, euh, si j'avais gagné de l'argent j'aurais abandonné ça euh, c'est pas drôle, 8 heures par jour se faire taper le cul d'un autobus d'abord, tu ne fais pas te, te taper le cul avec les autobus qu'ils <rire> ils ont c'est pas, 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 pas si bien que ça quand même mais je ne sais pas si vous avez vu le vieux film québécois qui s'appelle Florida oui, ouais, La oui Ouais. Avec les Michels. C'est ouais. du ben, C'est un se... du début du film. J'en suis jamais revenu. Je l'ai vu plusieurs fois. <rire> Qui se conduit qu un autobus à Montréal Puis il Neige. Puis il est là, puis il a du bon <rire> pied dans son voilà. Et il décide d'arrêter, puis il débarque. <rire> Puis il s'en va en Florida oui, ah ouais, Je m'en rappelle pas J'ai regardé il me disait, malade mental. T'es un homme le plus heureux du monde. Tu fais un autobus, à ça rue beau bien, puis tu t'en vas dans un motel Jeep en Floride.
1: Ça, c'est ton imaginaire, vraiment, ouais. qui a ça attaqué. Attaqué. C
2: est attaqué. C'est intéressant ça.
0: comme point de vue, parce que justement, souvent, les, les camionneurs, c'est vu comme, euh, bon, c'est pas, c'est un métier que tu fais parce que t'as pas vraiment le choix, parce que t'as pas nécessairement mm -hmm. l'éducation. C'est ça. Puis c'est pas associé, parce que tu vois, sais, on, vous, on vous associe comme intellectuel, puis tout ça, mais on n'associe pas les camionneurs, on les associe aux Joe Grivoises. <rire> tout ça, on n'associe pas ça à quelque chose de, 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 de fait par un intellectuel, en
2: fait. J'ai vu autre chose. Moi, j'ai eu, quoi, 35 camions Mais là, on parle de l'ancien temps, des années. Oh, oui, euh, oui. Mais 35 gars. Euh, mais mon souvenir de ces gars-là, euh, d'abord, je viens de le dire, c'était des conteurs. Beaucoup étaient des conteurs d'histoire. Donc, des gens de la préhistoire du Québec. Là, mmh. Des gens que, ils n'ont aucune prétention de, de lire, d'écrire. Mm -hmm. Ils n'ont pas de thèse. Là, ils n'ont pas de thèse. Ouais. Mais, ils, mais ils peuvent te conter une histoire. Pour une histoire, ils mourraient. Pour te ouais. conter une histoire. Euh, la compétence, donc, la parole. Parce que pour compter une histoire, il faut que tu saches parler. C'était ouais. des, des, des gens. Et là-dedans, il y avait des intellectuels. C'est-à-dire des gens qui le faisaient, qui avaient des diplômes. Oh, okay. euh, il y avait, j'en ai connu... Il me faisait tellement rire, le gars. C'était un globe de ça faisait deux ou trois fois qu'il faisait le tour du monde. Il devait avoir, je ne sais pas, un diplôme très stress supérieur. Là. Il vivait tout seul. Puis quand il revenait au Québec, il se pognait job avec Brazo Transport. Okay. Puis il montait à Abé James les retour Mais les contre-mètres, il était toujours sur le temps. Tu montes, tu reviens, tu montes, tu reviens. Tu sais, en même temps, l'Abbé James, c'était l'euphorie. On okay. avait du voyagement. Lui? Il arrêtait, j'en parle dans ma thèse. Lui, il arrêtait à tous les ruisseaux et les rivières. Il avait sa canne je t'en <rire> ai <rire> il, il arrêtait le truc. C'était Il truc. un poète, là. Il avait amassé un petit ourson. <rire> il l'avait mis dans le truc. Un ourson <rire> Oui. Il l'avait mis dans le truc. Pourquoi Parce qu'il était blessé ou. Il était Ok, là. bon. Right. Il était sur le bord On de la sais, Il faisait tout ça d'affaires. fait. Impensable. Et les contre-maîtres n'avaient <rire> aucune prise sur lui. Il n'avait pas de prise sur autres camionneurs, parce que c'était des rois, les camionneurs. Ah ouais. Et euh, il disait toujours, gars, si ça ne fait pas faire avec toi, tout le monde se charge des camionneurs. Il était mm -hmm. heureux, il y ah ouais. avec des patrons. Les patrons avaient un problème avec ces gens-là. Ingérable. Donc, moi, j'admire mm -hmm. ça euh, chez les êtres humains. L'indépendance, la liberté, la diversité. Mm -hmm. euh, et puis, c'était des gens qui ne pouvaient pas faire autrement. J'ai entendu combien de fois cette phrase-là, qui était un peu, un peu la phrase de mon père, mais euh, dans d'autres domaines, mais les gens disaient, euh, les chauffeurs disaient, moi, j'ai essayé d'être normal, de travailler à, à l'usine.
3: Mmh.
2: Après une semaine, je ne suis pas capable. Il faut que je sois dehors, faut que je roule. Le camionneur ça un grand écran, là. Euh, le nez du camion qui est large là, puis tu sens que tu es sur la route là, puis tu as un grand écran qui sont tes fenêtres puis tu vois la galaxie la nuit tu vois des couchers de soleil que personne ne voit tu vois des éclairages que personne ne voit et tu vois des choses aussi mm -hmm. que personne ne voit une famille lynx qui traverse surtout quand tu es mm -hmm. dans la région euh, nordique une fois on avait vu un, un lynx coucher sur le capot parce que le camion était arrêté puis par un froid de moins 40. Faites, là. Puis là, le camion ronronne, puis le chauffeur dort. mais y un qui a passé, il a senti la chaleur du moteur, il est monté sur le capot. <rire> wow. Tu vois pas ça euh, quand tu travailles au ministère du Revenu. Tu sais. ouais non, c'est ça, une espèce de monde parallèle où la poésie <rire> c est, c est, est des, possible C'est les planètes parallèles. Ouais. Tu, sais, tu disais,
1: Guillaume, que c'est un milieu qui est associé à, à des gens qui ne sont pas des intellectuels et tout ça. Tu sais, euh, moi, une des choses qui me fascine depuis que je fais de la radio avec Serge, c'est à quel point il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent Serge, qui sont des camionneurs, oh, des tracteurs, vrai. ouais. Mais vraiment, Oui, Les ouais, autres,
0: qui écoutent la radio. Les... Qui
1: écoutent Serge, qui écoutent la radio nuit. Mais aussi, on a fait euh, à quelques reprises, en tout cas récemment, euh, peut-être l'an dernier, une émission sur les camions. Puis de. Il y a plein d'auditeurs qui nous ont écrit, qui étaient sur la route, qui nous ont envoyé des photos un peu partout au Canada c'est-tu des intellectuels? Je sais pas c'est clairement du monde qui aime en tout cas plonger en eux-mêmes, ouais. réfléchir en conduisant Puis le genre d'émission que nous on fait puis le genre d'émission que Serge fait depuis des années ça leur parle énormément mais ça c'est comme si cet auditoire-là il n'existait pas dans la tête du monde mm -hmm. mais il existe en crise. Là. Ouais mais
0: ça je faisais juste nommer le, le stéréotype mais ouais. moi c'est quelque chose que je trouve fascinant puis je vous en parlais quand même, dans votre dernier livre vous parlez de votre mère qui était comme un peu anarchiste finalement, mm. la, la sagesse sans diplôme, moi c'est quelque chose qui me fait moi aussi. Ah, ouais.
2: Et elle se retrouve. Euh, ben, tout le monde qui. Jean-Pierre parle de Pierre Perrault. Euh, Pierre Perrault là, a travaillé ce, mm -hmm. finement là-dessus. Euh, montré des personnages qui existent dans la vraie vie qui sont démesurés. Ouais. Mais on en a connu dans nos familles. Ouais. Euh, tu sais, hier, on parlait de. Avec Louis Joséwood, de. de ouais. Comment tu appelles ça Maison d'Amérique. Oui. C'est un texte que j'ai fait dans Les yeux tristes de mon camion. Mes oncles, tu les prendrais un par un. Je, 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 chacun vaut un roman. Mm -hmm. C'est des personnages démesurés. C'est ta famille. C'est ordinaire. C'est nous autres. Mm -hmm. Puis là-dedans, les seuls éduqués, c'est moi, mon frère. Toutes les autres, mon père n'a jamais été à l'école. Mon père, il, il, il saignait son nom, mais il a appris. Tout il est un autodidacte pour l'écriture. Il n'a pas été à l'école. Ah, c'est rare, mon... Il faut que tu en Afrique. Quand je discute avec Bukhar Diouf, ouais. par exemple, hmm. je dis, ton père, c'est comme mon père. Ouais. Puis toi, tu es comme moi. Tu as fait un doctorat en poisson. Moi, j'en ai fait un en anthropologie. <rire> puis ton un père, camion. il n'a jamais été à l'école. Okay, ouais. il, il interroge les baobabs. Ouais. Euh, ben, c'est un peu la même situation au Québec. Nos parents, euh, dans bien des cas, ils viennent... Mm. C'est intéressant, c'est même important, de réhabiliter ces mondes, de réhabiliter ouais. ce monde. Ce n'est pas que l'éducation. Il faut de l'éducation. L'éducation sauve le monde aussi. Mmh. D'ailleurs, nos parents, mon père puis ma mère ont travaillé pour qu'on soit éduqués, pour commencer à renier mmh. l'éducation.
1: Mais il y a chez ces gens-là une parlure qui parfois comment dire, dit des choses sur le monde, dit des vérités que nous, on ne voit pas, oui, parce oui. que c'est des regards poétiques. Tu, sais, tu sais, je pense au film de Pierre Perrault, il y a des personnages plus grands que nature là-dedans qui, euh, sans diplôme, sans baccalauré baccalauréat, nous font vraiment voir le monde comme... Moi, ah je n'avais oui, ouais, jamais aussi. vu avant, tu dis... Ces gens-là, ont ri d'eux souvent. Oui, oui, ouais. que Lui il a réussi à tourner ça sa...
2: On mélange tout. Ma génération a, a tout mélangé euh, avec la Révolution tranquille. On a, on a le joie sans savoir c'était quoi. Ouais. On a tout mélangé. Dans le joual, l'anglicisation de la langue française, puis en même temps, l'oralité de nos ancêtres. Puis on a tout mélangé. Euh, puis on a établi un standard. Il en reste des, des résidus là, avec Mme Bombardier. <rire> oui, oui. Non, non, mais dans le sens, d'être ouais, ouais. colonisé. Ouais. T'sais, t'sais, quand tu dis être colonisé jusqu'à l'os. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une façon de parler français, c'est de la France. Ouais. Ouais. Les français international de France, puis les Français ne parlent comme... pas de français international. D'ailleurs, fran... tu les écoutes, les Français parlent aujourd'hui contemporain en 2019, tu ne comprends pas. Tellement, ils parlent... De bizarrement, oh, oui, oui. mais ils parle normalement bizarre parce que mmh. les langues évoluent.
3: Mmh.
2: Euh, nous ne parlions pas mal et nous ne parlons pas mal. On, nos parents, mon père parlait très, très, très bien. On l'aurait ici. Là. Là, je ne l'ai pas entendu depuis qu'il est mort. Il n'est pas, pas, pas revenu, mais on l'aurait ici. Là. Vous seriez étonné de la qualité de son... De, de, de son parler, c'est ouais. pas de son français, de la parole, oui, sont parler, ouais. son parler. c'est qu'ils il, il, il y arrêtait jamais, il était fluide, il inventait des mots, il inventait des expressions, il connaissait des expressions, ouais. il connaissait les effets de la parole puis tout ça, euh, ça on, a, on était dur avec euh, Jean-Paul Desbiens, le frère Untel, avec hum, le Joël, ouais. il, il a tout, ramassé tout amassé dans ah, un ouais. paquet, puis on a tout jeté. Ce qu'on jetait, c'était notre identité. Ce qu'on jetait, c'était notre histoire. Ça, c'est vraiment fort. C'était nous. C'était mmh. nous qu'on jetait. Moi, je le reproche violemment à nos intellectuels, même d'aujourd'hui, mmh. parce qu'on a décolonisé la musique. Nos musiciens sont... Euh, Mon on a décolonisé le théâtre. Nos moteurs en scène sont partout. Le cinéma. Euh, on a décolonisé le cinéma. On a mmh. tout décolonisé, sauf une chose, nos intellectuels. Nos intellectuels sont encore à quatre pattes euh, devant la France, mmh. comme si la France. Euh, puis moi, les Français m'ont toujours énervé. J'aime beaucoup la France. J'ai travaillé, je les connais, j'ai pas, pas de problème, mais je, mais je les aime pas. Euh, <rire> j'aime <rire> leur cinéma. Juste... Non, non, j'aime leur <rire> cinéma, j'aime leur. Euh, beaucoup d'ailleurs, leur ouais, cinéma, j'aime euh, euh, leur littérature. Tiens, on aime, on aime, on aime un mmh. paquet de choses, le, leur héritage culturel mmh. là, pour l'Occident et tout ça. Mais ni leur histoire, ni leur façon d'être, ne... ils m'énerve. C'est pour vrai. Pourquoi? Je sais pourquoi. Je suis un nord-américain, moi. Je suis pas un européen. Mm
3: -hmm.
2: Donc, un européen, c'est sa planète Europe. Euh, un nord-américain, c'est sa planète nord-américaine. Puis on doit <rire> se respecter les uns les autres. Puis on savoir où on est, puis d'où on vient. Euh, réhabiliter notre histoire, de réhabiliter notre culture, notre identité. Mais ça, Nos passe par, hein. ça passe par toutes ces choses-là. D'ailleurs, sur les camionneurs, juste pour conclure, c'est vrai qu'ils écoutent beaucoup, c'est fou. Ils ah oui. écoutaient les remarquables oubliés. Quand je vais au Salon du Livre, puis je, 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 je t'avais, l'année passée, je suis avec marie Kirstine, qui écrit avec moi. Euh, on, on, c'est ben le peuple rivière, on, mm -hmm. on, on était là pour le peuple rivière, on était tous les je n'en revenais pas. Des, des monsieur, qui arrivent. Là. On dirait une joke, des rencontres improbables. C'est comme ils viennent voir Serge, les trockers, tu sais. Un après l'autre, tu sais. Oui. On, on a eu trois trockers, un après l'autre. Ils ne se connaissaient pas, puis ils se sont mis à parler des trois, de leur trock. <rire> de leur oui, évidemment. Ah oui, <rire> c'est beau, tu sais. Puis il y, a y en a qui sont fidèles, tu sais, qui nous suivent depuis longtemps. Hmm. Quand je faisais les remarquables oubliés, on avait une tribune téléphonique après en direct. Souvent, c'était des camionneurs qui appelaient. J'ai parlé, parlé à, Rachel, à, Rachel, à Rachel, qui était la réalisatrice, elle ne comprenait pas cette passion-là parce qu'elle était toujours découragée quand le gars commençait, qui disait je, je suis dans mon camion, je suis au Wyoming, puis tu sais, ça, ne ça. tentait pas. Puis je, il fallait que je l'arrête, puis c'est cadre, on prend du temps à la radio. Ouais. Euh, avec mais, monsieur du Wyoming. Ouais. Mais là, on peut être compter une histoire sur le Wyoming. Puis le gars, est en truck. Il l'a Il a arrêté son truck. Il est tout excité. Il appelle Radio-Canada live. <rire> à vrai, de Alors, moment, Moi, je trouve ça... Ouais. Euh... Oui. C'est des grands moments de radio. Ouais. Là. Euh... Et... Et puis ça arrivait de partout. Wyoming, Grand Lac des Esclaves, euh... à gauche, à droite. waouh wow. Donc, ça veut dire que... Puis ça, on est à Radio-Canada. On n'est pas à Radio-Camionneur, là. On est à Radio-Canada. <rire> la, la radio que personne n'écouterait, sauf quatre personnes, quand ils mettent le son dans l'ascenseur. <rire> euh... Mais non, on a une communauté qui nous ouais. écoute, ah ouais. qui n'est pas le groupe cible. C'est-à-dire, le groupe cible en publicité, ouais, ouais.
1: ils ne sont pas des focus group, les camionneurs. Ce ils pas des finalement. Non, c'est ça, tu sais.
2: Non, non, mais moi, moi, moi c'est mon chemin. Mm. D'ailleurs, j'avais une émission qui s'appelait Les chemins de travers. Ça voulait dire que j'ai mm. jamais pris le chemin droit. Mm. j'ai jamais pris l'autoroute. J'ai toujours été dans le fossé. J'ai vu des choses, etc. C'est forçant, c'est fatigant, c'est long, t'as c'est. Mmh.
1: Mais D'ailleurs, euh... une des choses moi, que j'ai apprises avec Serge au fil des années, c'est. Je pense que c'est un prof qui t'avait déjà dit ça, tu Quand on dit quelque chose, puis ça va faire un lien avec les chemins de travail, quand, quand on dit quelque chose, essaie de voir si t'es pas capable de penser si le contraire de ça se peut. Oui, ouais, ouais. Puis,
0: depuis dix ans. Pas un réflexe qu'on a souvent.
1: Non, c'est ça. <rire> quand on, on disait tantôt qu'on vit dans une société polarisante, là, ben, t'sais, euh, on aurait avantage à faire ça plus souvent. Puis ces chemins de travers-là, c'est un peu ça, tu sais. Puis l'émission, c'est ça aussi, c'est ce qu'on fait toujours, tu sais. Si on fait une émission euh, en trois volets sur un thème, ben c'est clair qu'on va avoir dit une chose et son contraire au cours des trois épisodes. Ouais, ben c'est ça t'sais. qui me
0: fascine dans votre émission, c'est que vous, on, premièrement, vous essayez de penser, ce qui est très à contre-courant, <rire> et deuxièmement, <rire> pas de réponse. Il n'y a, ouais, a, a pas de conclusion vraiment. Ouais. On, il n'y a pas de... Ça, ça, au final, il nous reste des réflexions.
1: Ben, c'est un peu le mandat qu'on s'est donné en fait on dit toujours un peu à la blague qu'on pose on se pose des questions c'est pas les réponses qu'on cherche puis avec Mathieu Dugal <rire> on se taquine parce que eux sont leur émission moteur de recherche c'est le contraire ils ah ouais. cherchent des réponses aux questions qui se posent mais 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 tu sais c'est ça c'est tourné comme ça je le dis souvent c'est tourné autour d'un sujet puis des fois on découvre quelque chose qu'on n'avait pas vu ouais, ouais, ouais. puis c'est je pense que c'est ce que les auditeurs aiment. Si on n'arrive pas avec des vérités puis ouais. dire, dire c'est comme ça qu'il faut ouais, penser c'est dangereux,
2: les le réponses ouais. dans la pensée. Ben, si on avait fait... des réponses à ces thèmes-là, ça se saurait. Tu sais. ouais. <rire> mais, <rire> mais non, mais c'est vrai. Mais la pensée spirale, ce n'est pas de moi. C'est Jean C'est vraiment Vladimir Jean Kelevitch qui, ouais. qui prend beaucoup de temps pour expliquer qu'il qu faut tourner autour des sujets. Il ne faut pas les régler les problèmes. Mm. Il faut que tu tournes autour d'un sujet sans aucune intention. À un moment donné... Tu vas creuser, tu vas creuser. Et d'ailleurs, plus tu creuses, plus tu t'aperçois que c'était pas si clair que ça, finalement. Et euh, c'est le travail d'un être humain qui sert de sa tête de ne pas toujours vociférer ses opinions et mmh. ses certitudes. Tu pourrais te faire déjouer facilement sur une certitude. Ouais. Moi, je te le dis,
1: mais un dogme, c'est ça, c'est quand tu penses que tu as trouvé la, la, la vérité, tu Puis, euh, il vient de se passer quelque chose de fascinant. On a fait trois émissions, trois épisodes sur le thème de la folie. Ouais. on essayait de voir qu'est-ce que c'était, la folie, puis tout ça. Puis, cette semaine, alors qu'on a terminé, on était sur autre chose, on, a, on reçoit un courriel d'un auditeur qui a déjà fait des psychoses. Okay. Il dit, je vous soumets comme ça ma définition de la folie. Je l'ai lu en ondes hier dans notre émission sur la solitude. Puis, en gros, ça disait la folie. Il dit, moi, j'ai l'impression que c'est quand tout finit par avoir un sens. Puis là, il y a, tu sais plus trop qu'est-ce qui veut dire quoi. Puis j'ai dit à Serge en onde, c'est spécial, on a passé trois heures à essayer de trouver une définition qui s'approchait le plus possible de la folie. Puis c'est un auditeur comme ça qui nous l'envoie random plus tard. Ah ouais. Puis tu dis, tourner autour du sujet, c'est ça que ça permet. Tu on n'avait pas encapsulé la vérité autour de la folie après trois épisodes, loin de là. Puis c'est un auditeur dans l'angle mort qui nous envoie ça par courriel.
2: Euh, ben, ça représente tout à fait la réalité, lui, cette là finalement, il... je sais pas s'il a réfléchi, s'il a pas réfléchi il lance ça spontanément puisqu'il l'a vécu
0: ouais. et, mmh. oh, ouais, 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 et là
2: tu vois une image tu dis, oh mon dieu c'est vrai quelqu'un qui est fou il voit tout mmh. il saisit tout tu sais. Puis tout devient important, c'est quelque chose là, pas une tête là. Ouais, quand ça, il y avait trop d'informations.
1: Il dit c'est quand, c'est ce, quand plus, quand il n'y a plus rien d'insignifiant, quand tout a un sens, la distorsion du réel est complète. Tu sais, ouais, ouais, ouais. passer trois semaines, essayer de trouver une définition. Ouais, mais
2: c'est un beau cas là, ouais. c'est un ouais, très beau cas. Des, des euh, mais généralement nos thèmes euh, ne portent pas à une conclusion euh, finale. Mm -hmm. euh, mais c'est une leçon, là, tu sais, c'est vraiment une leçon à, à nous donner à nous tous. La société est un « work in progress mmh. » tout le temps, non, tout le temps, tout le temps. Tu ne vas pas arriver et tu vas pas régler ce, ce problème-là tu vas le régler. Ben non, mais ben non, tu ne l'as pas réglé. Tu as arrangé la chose temporairement, ça va... Tu la loi 21 sur la laïcité. Mm -hmm. Les gens débattent de ça comme s'il y avait des briques dans les mains. <rire> euh, moi, je suis moi, je compte, puis il y a ci, puis il y a si mm -hmm. tout le monde l'accès Puis tu dis, on s'en va, tu la regarderas dans 10 ans. qu'on mm -hmm. aura revisé ça, fait ça, s'habituer à ça. Euh, tout change et tout s'adapte et tout se transforme. Et... Et le résultat qui s'en vient, on ne sait jamais à l'avance.
1: Mais en même temps, tu les médias fonctionnent tellement dans le sens contraire de ça. Tu sais, je pense à une commission que j'aime beaucoup, là, Ferrandez et Taillefer au 98.5. Tu sais, il mm. y a des sujets qui sont abordés là de façon très intéressante, mais encore là, c'est toujours très polarisé. Ah, c'est toujours ça.
0: C'est le débat. C'est la nature du débat. On est une société de débat. Mais moi, je trouve ça comme mais ça il fait a... problématique un peu. Hein. Mais un
1: débat, ça implique aussi des nuances. Puis comme ça, je dis, ça serait pas. Bah, je me rappelle d'ailleurs quand tu faisais ce genre de chronique là, un indicatif présent à l'époque entre autres avec Jean-Daniel Lafont, je pense, puis fait Bernard Arcand. C'était pas polarisant. Vous aviez chacune lecture qui allait dans toutes sortes de directions sur le thème proposé, mais vous arriviez pas à une conclusion. C'est ce ce qui une confrontation. Est là... Non, c'est ouais. ça, mais aujourd'hui, on est là-dedans. C'est
0: Pis... spectaculaire, Écoute ça, c'est étonnant. Ben, ouais. Il y a beaucoup d'émotions. je
1: reçois des invitations, des fois, pour aller débattre dans cette perspective-là ouais. sur un sujet. Je dis, j'ai pas envie de, de me positionner contre telle affaire, c'est comme compte, mais il faudrait qu'il y ait de la place à la nuance. Oui, mais on veut vraiment quelqu'un qui, le... qui occupe la posture du condamnage. de non, minutes, ouais, si ça ne sera comme... pas possible pour ben, moi. Désolé. Parce
2: que, vous le savez, souvent, on reproche aux, aux Québécois ou à la Québécoise de ne de, de pas être à l'aise avec la confrontation, mm -hmm. de ne pas être à l'aise avec la chicane, de ne pas être à l'aise avec... Et encore une fois, en arrière, euh, scène, les Français qui, eux, savent s'engueuler. Ouais, <rire> et eux auraient la vertu de faire ça, et nous, on a la non-vertu d'être de, 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 incompétents là-dedans. Moi, je vais à l'inverse total, totalement. Je suis contre euh, l'idée de confrontation. Euh, tous nos médias aiment ça, d'admettre un capoté. qui prend ah, celui ouais. Regarde, euh, Marc Fortier vient de publier quelque chose oh, sur oui, Mathieu côté ouais. Alors, tout le monde rêverait de les avoir mmh, à la télévision oui, euh, ou à la radio. De, ça ferait un bon show, tu sais. De sans, ça ferait un bon show, ou pas, mais non, ouais, ça non, non, un mais bon une blague, <rire> Mais, du point, du point, mais... Ça. mais qui... pourquoi faire ça? Mmh. Puisque tu peux pas dire que Mathieu Bocoté n'écrit que des bêtises.
3: Mmh.
2: non. non. Mais tu peux critiquer, euh, réfléchir sur certaines de ses postures en disant, mm -hmm. mais là, il exagère. Oh oui. là, là, il exagère, il y a si, tout ça, mais tu n'as pas dit... Que, ce qui est niaiseux là. tu dis juste que pousse le crayon trop fort dans ce ouais. sens-là, mmh. le trait est un peu trop.
1: Mais le média cherche la confrontation, cherche justement. Et,
2: et l'inverse, la même chose mmh. avec Fortier. Et son livre, je l'ai lu, puis moi, hein. j'ai jamais retenu les qualités littérales. Oui, c'est bizarre. ce qu'il pense de Monsieur Ça devient secondaire. <rire> ouais, ouais. Euh, mais c'est très très bien écrit. Donc c'est une découverte euh, pour moi. Euh, Mathieu par côté ben, c'est un vieux débat là, sur la, la nostalgie nationaliste du Chanoine de d'un Québec, identité euh, mm -hmm. forte et tout ça. Tu ne pas être surpris qu'il y en ait un qui, qui se promène avec ce drapeau-là aujourd'hui, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Moi, si tu me retournes au Chanoine de que je m'en m'établir au Tennessee. <rire> au Je chan chante chan mon nom. Dire, mais, ça. mais je sais pas je ne suis pas surpris. Ouais. Je ne suis pas surpris de voir ceci ou cela. Je vais vous compter que l'été passé, j'ai accepté malheureusement de participer à un débat. cest à ce n'est pas un débat d'échanger de, 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 avec. Euh, une vedette française de la télévision qui s'appelle euh, Émérique Caron. Ben oui, je sais c'est qui. Ah ouais, vous avez fait ça. C'est ça. C'est ça. lui, est bon là-dedans. Émérique Caron est à Montréal. Là, -dedans, là, -dedans. là tu okay. vas
1: avoir la version soft, Alors je bon, pense. Moi, j'ai la version... Ah fait
2: Émérique euh... euh, Caron <rire> est à <en rire> Montréal. Ben... C'est parfait. Euh, Métropolis bleu. Euh, les gens euh, <rire> euh, me disent, euh, « Ce serait le fun d'avoir, vous qui avez écrit les bestiaires. » Euh, de, de parler avec Amélie Caron qui est contre la cruauté ouais, ouais. animale et vegan. pour la vie, les mmh, et, hum. et tout ça, ça. j'ai va fait une condition qu'il qui ait lu les bestiaires ouais. euh, et moi je vais lire son livre Mais ben, moi je me suis tapé son livre j'avais je, je, pas j'avais d'autres choses à faire j'ai beaucoup d'autres <rire> livres à lire puis, puis son livre n'est pas bon il est juste pas bon il ne va pas lui dire ça en pleine face. Il ne va pas lui dire, écoute. C'est mal construit ben, C'est un ouais. ramassis de lieux communs sur okay. le sujet. Tu sais, tu sais très bien qu'il va dire ça. Ouais, ouais. On sait tout ça. Puis tout ce qui est écrit là C'est un peu comme le livre de Charles Taylor sur la langue humaine. Ouais, ouais, euh, okay. Je vois son titre. J'ai même eu un scandale de mal. La ouais. <rire> c'est un ramassis de lieux communs sur la linguistique. des choses qu'on savait en 1960. Euh, mais c'est ça. Tu... Alors, euh, je me rends, euh, rends au rendez-vous, c'était l'hôtel, l'hôtel euh, saint et puis il devait avoir des gens, puis ça devait être intéressant, puis tout ça, c'était 6h30, on devait se rencontrer, pour, parce que ça c'était à 19h, la conférence ouais. commune, c'était la causerie commune ensemble, Comment on fait là. Et il s'est pas présenté à 6h30 pour la pré-rencontre avec lui. Okay. Il n'était pas, pas là à 19h. Le monde attendait. Moi, je suis assis, là. Je mes tests de son. Lui, il n'est pas là. Il arrive à 19h05, en oui. soir. Euh, il venait de faire son jogging. Il, <rire> était...
0: <surprise> zéro.
2: <rire> il, était, il était dépenaillé. Il sentait la soif. Puis il était essoufflé parce que c'est manifestement pas un athlète. Il ne devrait pas courir après moi. Il devrait rester ainsi. On a eu on a fait la causerie. C'était d'un ennui. Moi-même, je me suis ennuyé. C'est rare que je m'ennuie moi-même, mais je me suis ennuyé. Parce que pourquoi? Il était un monologue. Il faisait un monologue et il attaquait tout le monde qui mangeait de la viande. Et un monologue. Il y pas lu le bestiaire. Et tout ce que je disais, il n'écoutait pas. Je le voyais, là. Mm -hmm. Christophe. Un poltron, un vrai poltron. Écoutez pas ce que je disais. C'est typiquement français, ça. Ouais. Euh, les, quand ils débattent. La seule différence ce soir-là, c'est qu'il n'est pas envoyé chier. S'il si avait envoyé chier, on avait un débat. Et puis, j'aurais dit, t'étais un astuce de truc de Mais encore là, tu aurais -t il compris, il ne connaît pas cette langue. Il aurait ouais. fallu que je dise sans français, avec des insultes françaises. Puis, ça, c'est un effort que je ne consentirais pas. C'est inutile. Mais lui, il l'avait ouais. pris, puis ils l'ont sorti de l'avion, puis ils l'ont rentré à Télé-Québec. Ah oui, t'as l'escoltailleur Puis euh, ils ont mis le battu par le oui, les ouais. deux debout. Et pendant... Ça, c'est parfait, eux autres. Ils s'entendent. Ouais, ouais. Pendant là... huit minutes, ils se sont insultés. Ouais. Tout le monde est content.
0: Ben oui. Mais c'est ça qui est spécial, justement, ouais. de ce genre de débat-là, parce que quand tu les écoutes comme fous, c'est pas, euh, pas incarné, c'est pas un échange, c'est de... des mécaniques à quelque mmh, part, mmh. tu t'envoies ton. T'envoies ta, ta, ta petite grenade, te ouais. il te retourne. On ne cherche pas la vérité. Pas un, il n'y a pas d'un but commun. C'est juste de s'affronter, finalement. Et on cherche à rien. On mmh, cherche ouais. à... Le spectacle. Ben,
1: à... C'est du part. spectacle. T'sais, je Mais, sais pas. C'est le, le spectacle. C'est le
2: spectacle. Planter l'autre. D'ailleurs, mmh. il y a des termes en France. Où... Pour dire que quelqu'un a mangé un autre, l'a ah, euh, tué. Sur, sur YouTube, ils
0: appellent ça un clash. Ouais, ouais, il y a des ouais, ouais, clashs les ouais, ouais, ouais. une sortes
2: de, de, de termes ouais. pour dire que tu as gagné mm -hmm, euh, sur l'autre.
1: Mais c'est juste cette idée-là de, de gagner sur l'autre, c'est quand tu as atteint la vérité, tu comme, je vais douter de ça, je vais faire l'effort de douter de ce que tu viens de dire, tu penses qu'il est une vérité. Non, moi, j'aime mieux.
2: Vous avez sur YouTube des scènes choisies sur YouTube. Des gens qui sont en train de débattre, hein, euh, surtout des pays de l'Est, de la batterie Punk physiquement. Ah ouais, hein. Tu sais, prends la table, prends la chaise, puis ça. Moi, je serais surtout là. <rire> tu vois, tu veux un peu Tu un est ta canne? Non, non, mais prendre ma canne, ah, le gars, il casse sa gueule, c'est pas normal. en face à Tu Non, mais j'ai trouvé ça tellement méprisant de sa part. Euh, c'était mmh. odieux, en fait. Il euh, y, y avait pas lui, il n'était pas intéressé, il était là. Euh, mais il y a beaucoup de ça dans la
0: culture euh, française, cette espèce de... de tu lui, fait partie de ça, c'est un beau gars, ouais, les beaux petits cheveux, puis tu sais, très intellectuel spectacle, mais tu sais, il y a ça là, dans cette culture-là, les Eric les Zemmour et, ouais. et les compagnes. Mais y a... ouais, 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 ouais
2: euh, c'est sûr, avec, avec mmh. Zemmour. Mais c'est surtout le refus de mettre un contenu dans la pensée, parce que ce que j'y amenais ce soir-là, ça ne l'arrangeait pas. Ouais. parce que là il était vegan 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 puis moi j'ai parlais des chasseurs d'innos
1: ben oui c'est ça toute la
0: culture de ça, manger la vegan, chose pas pour non. survivre <rire>
2: non utiliser l'animal au complet ouais, la avoir tes vivre, enfants les... ouais avoir tes enfants regarder le les enfants dans les yeux puis savoir ils vont-tu manger ils vont-tu pas manger tiens on a tué un caribou regarde ça ouais. Ouais. ça il c'était pas exactement son. Euh, il, il, ça ne fait pas partie de sa réflexion. Mais ben
1: c'est un impensé pour lui, tu sais, sauf que si tu n'acceptes pas d'y penser, justement, ben tout ton argumentaire s'effrite, là, tu sais.
2: c'est surtout ethno-nombriliste. Ben oui, c'est très français de dire que ça pas longtemps que les chasseurs paléolithiques <rire> n'existent plus, tu sais. Ça n'existe pas. Mais tu sais, si tu parles d'un fermier autarcique euh, au Lac-Saint-Jean en 1930, Penses-tu, Chris, qu'on vegan quand tu vois <rire> quand tu vois son cochon, tu sais, puis ah ouais. Noël s'en vient. Voyons, donc, tu es malade. Ah mais ça c'est ça justement. Oui, un tu gros être, dogme ouais, tu peux être vegan en 2622. Ben, parce
1: que c'est un luxe, t'as les moyens, la culture Exactement. a changé. Exact. C'est ça, c'est plus, plus en mode survie là. C'est
2: très
0: émotif ces débats là. Tu sais, hum, euh, lui... on fait partie des sorbouliers, on fait un clip où justement ouais, on tue ouais. un animal, puis c'était c'était dans une démarche puis il l'expliquent bien, puis puis il respecte l'animal, puis ils vont, tu sais, c'est dans une, une démarche de moins manger de viande, mm -hmm. mais de, de, de respecter l'animal, puis aller jusqu'au plus là ils pleurent en le tuant puis on, on l'a mangé l'animal ouais. mais les, les commentaires des, des végans c'est ben virulent ouais. est, euh... ben, je pense
1: au film de Robin Aubert Tuktuk -touk", je sais pas si t'as ben, vu ben, ça je l'ai pas vu mais moi je mais sais pas sais, il y a pas, une ouais. scène à un moment donné où ben, c'est un peu ce que tu viens de décrire là, tu l'animal tu l'animal il l'utilise au complet puis je suis sûr qu'il a reçu une volée de commentaires de boîtes. Ben, mais c'est le respect ouais. des traditions t'sais, c est, c est, il y a vraiment toute la logique de transmission qui est derrière ça tu sais
2: ben, bah, il montre en direct euh, la, 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 le caribou qui tourne de l'œil. Ah oui, euh, Le capoté. L'Inuit, il, hein. il coupe la, 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 hmm. la jugulaire, puis là, le caribou tourne de l'œil. OK. Euh, oui, ça pose un euh, du problème, parce que si ouais. tu es un animal, c'est tu es un animal, ah, ouais. euh, c'est tout. Puis, puis l'animal, ben, quand tu es habitué, là, tu vas le voir, il y a une façon. Moi, je l'ai vécu personnellement, ce qu'on voit dans le tuk -tuk, mmh. à plusieurs reprises d'ailleurs. J'ai vécu ça chez les ouais. ben Tu es un animal, puis, euh, puis le, le saigner, l'achever en le saignant, ça fait beaucoup de sang.
0: C'est pas le fun, ouais.
2: Puis là, quand tu vois que ton chum est en train de boire le sang, mmh. en plus c'est pas très végane. <rire> <rire> un boudin, là, vraiment euh, cru. Très, très, très. puis là, tu t'expliquais toute la mythologie de nous en même temps, qui est une mythologie très ancienne, sur manger du courage. Tu sais, tu manges un asperge, oui, oui. ça te donne pas de courage, <rire> puisqu'il qu'il faut, là, tu sais. Mais manger du euh, caribou, tu vas avoir la force du caribou.
1: Mm. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant se mettre à manger de la viande à fond de la caisse, mais être conscient de ces cultures-là qui ont existé et qui avaient de quoi à nous dire aussi mm -hmm. sur. C'est une façon de regarder le monde, ces cultures-là. Puis... Ah ben
2: C'est un bel exemple. Ouais. Ce n'est pas si simple que ça. Ben non,
1: voilà, nuance Parce qu'en même temps, nuance. ce
2: que je viens de dire, à l'échelle planétaire, il va falloir réfléchir à ben voilà. quoi qu'on mange. Ouais. 8 milliards de personnes mangent quoi ouais. À tous les jours, trois fois par jour Ouais, à tous les jours, deux fois par jour, on s'en fout, mmh. mais à tous les jours, l'être humain a besoin d'un carburant. Ouais. On est 8 milliards. Dans le temps de Mathieu Cochaud, si tu veux eux autres, ils étaient 15 000 dans la Péninsule du Labrador. C'est un processus qui tournait, puis tournait. Aujourd'hui, tu sais, il y a une différence entre tuer ton cochon puis exporter 100 000 cochons oh oui, c'est un problème ouais. à tous les niveaux pour l'Asie ouais. parce que nous autres on fait, au Québec on fait du porc mm -hmm.
3: mais le plus, beaux, est
1: les ben plus ben beau le plus ouais. beau
2: porc s'en vont tout au Japon puis en, ouais. euh,
1: ah ouais.
2: bon, il y a plusieurs Japon, années Bacon
1: sais. le film montrait ça très très bien Oui, ah ouais
2: puis, puis le porc, porc est un animal intelligent donc c'est comme si tu mangeais ouais. du chien ouais. tu sais si on mangeait des chiens puis là t'es rendu à 100 000 chiens puis mmh. ils jappent tous, puis ils brandent la queue. Oui, ils brandent pas, ils ont encore des deux jambes, c'est tout C'est toute une pensée qu'il faut redéfinir, mais c'est pas simple.
3: Ouais, ouais, ouais.
2: Parce que euh, virer vegan du jour au lendemain pour l'ensemble du monde, ça, ça se fera pas. Ça se fera pas. Et on pourrait découvrir que si tu manges... On pourrait le découvrir. On n'aura pas découvert, mais que si tu manges pas de viande, T'es mort. Parce ben, que c'est pas bon pour la santé. L'espérance de vie va descendre à 30 ans à force de manger de la salade. Peut-être, <rire> on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être, on sait pas. On verra. Euh, Aujourd'hui, on est sur des certitudes. Le mangeur de ouais. viande va avoir une crise cardiaque, puis celui qui ne mange pas va mmh, vivre longtemps. Mm, mm, mm. Ce qui pose une autre question quelle est la vertu de vivre longtemps? <rire> oui, ouais, ça, ouais, ça, Qui n'est pas longtemps aussi. Qui ben, n'est pas longtemps. Ben... Quand t'as 90 ans tu es en forme, tu veux t'acheter une journée encore. Ouais, ouais. Tu veux t'en acheter un autre. Mm -hmm. Tu ne veux pas mourir à 90 ans si tu es en forme. Ou pire que ça, ce qui est plus normal, c'est que tu vas te rendre à 90 ans et tu vas vouloir mourir. Ouais. Tu, vas, tu vas appeler <rire> la mort. Non. Mm -hmm. Tu vas trop <rire> manger santé. Je viens me chercher, manger santé, ça m'a amené à ce cul-de-sac. C'est long. À ce cul-de-sac. Ouais, c'est oui. long, là. Mais on parle des
1: émissions de débat qui polarisent, qui empêchent la nuance et tout ça. T'sais. Tu dis, Serge, que la réflexion qu'on aura à faire sur la viande, c'est plus compliqué qu'on le pense. Il y a peut-être une vingtaine d'années, je ne sais pas si tu te souviens de ça, Guillaume. Serge, je pense que tu y as même déjà participé. Il y avait une émission à Télé-Québec qui s'appelait Chasseur d'idées. Ah, oui. Puis ça, c'était ils cherchaient pas le débat pantoute, c'était une heure, c'est Jacques Véronneau, je pense, qui animait ça d'abord, puis il y a eu Michel Desautels aussi qui animait ça. Oui. C'était des intellectuels le béton, là, genre, oui. tu sais, Michel Frétac, oui. Gilles oui. Gagné, oui. oui. Denis Delage, Serge, je pense que tu es allé, tu sais, des philosophes comme Olivier Klein, qui débarquaient là, sur un thème, comme euh, sur lequel, mettons, Ferrandez puis Taillefer peuvent débattre au 98.5, mais là, ils le faisaient avec perspective, pas de l'opinion, des idées réfléchies, pas la ça sent pas de la confrontation puis cette émission-là, moi, m'a tellement là... en fait, ça a fait que je fais c'est fou aujourd'hui, puis que j'ai fait des émissions de radio similaires dans le communautaire puis que à
2: l'aise là-dedans.
1: Ben oui, parce que tu. Puis je, je, ça, cette émission-là, quand je repense à ça, j'ai connu aussi des rechercheurs qui travaillaient à cette époque-là euh, pour cette émission-là, quand je repense à ça, je me dis ça, ça se pourrait encore il y a un public pour ça, c'est juste que les producteurs, les diffuseurs n'y croient pas, mm -hmm. That's it. mais il y a un public pour
2: ça, c'est clair. Mais, mais c'est une bonne <rire> leçon, là. ton exemple est, est, est bon. Euh, ce que nous voulons, c'est de la pensée, c'est du contenu. Mm. Aujourd'hui, le mot contenu a même été détourné de son sens ouais. parce que les gens d'Internet, parlent, oh, on veut du contenu, on ouais, veut ouais. du contenu. <rire> mais ce qu'ils veulent du contenu, c'est du temps, c'est rien du vrai contenu, euh, les gens en voudraient si c'était bien fait, euh, les gens, ça existait déjà à l'époque, mmh. on a failli la télévision, hein. quelques télévisions, tu sais, c'est quand même pas une magie à refaire apostrophe là, pour mmh. faire apostrophe comme apostrophe était, mmh. mais eux autres y ont roulé pendant tant d'années avec une, une richesse de contenu à cause de Il n'avait ah oui. peur de rien. Il, 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 il s'attaquait à n'importe quel problème, à n'importe quel roman, à n'importe quel auteur. On ne réussit pas à faire ça parce que je pense que tu as raison. Ce qui bloque actuellement, c'est la, 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 la culture des, des diffuseurs. Ils ont...
1: Mmh. Euh... Ils voudraient de, il de la confrontation alors que c'est clair qu'il y a des intellectuels partout au Québec qui ne demandent que ça des interventions dans les médias, mais pas des interventions de trois minutes ou des clips de 7 secondes, de la longueur comme on a ici. Ouais, ouais. Je sais que tu reçu Alain Dono, ouais. c'est la même chose, ces gens-là veulent avoir du temps pour exemple. étayer leur argumentaire. Mm -hmm, je le vois
2: beaucoup plus souvent. Ben oui, euh, mais... Dono,
1: c'est fort, c'est euh, très fort ce euh, gars-là. Mais
2: Puis il y en a, comme des comme lui, qu'on hein? voit même pas. Mais tu sais, quand tu dis que tu consacres, je ne sais pas trop, euh, d'heures, de temps d'antenne à Télé-Québec euh, avec Pierre McSween, par mm -hmm. exemple, c'est pas qu'il est mauvais, là, Père Mickswin. Mais c'est pas qu'il est, qu est mauvais. C'est pas que il est pas... ça, tu sais. Mais c'est pas qu'il est mauvais. C'est pas qu'il est bon. Moi, je pense qu'il n'est pas bon, là. Mm -hmm. mais il.
1: <rire> Salutation,
2: Pierre-Yves. Non, <rire> c'est correct. Mm -hmm. C'est ça que je veux oh, ouais. dire. Ça
1: prend d'autres choses de travail.
2: Mais c'est même pas ça, ça ne devrait pas être à mm -hmm. c'est C'est pas que ça prend d'autres choses. Tu viens de perdre une demi-heure, tu viens de perdre une heure. Tu viens de perdre une heure. Euh, Puis il y en a combien de ça? T'sa, euh, ah non, ça c'est cool. euh, Tu sais, le guide pratique de ton budget personnel. Ah ouais. es, c'est fun ça. <rire> tu, tu prends la télévision pour faire ça. Euh, euh, moi je l'ai déjà entendu dire, euh, mais je, je sais que, probablement que c'est une farce. Il devrait être humoriste, Max euh, qu'il fallait quand tu avais une nouvelle relation vérifier, que, <rire> vérifier les états financiers de ta blonde, ta mm -hmm. future blonde.
1: Tu faisais pas ça dans, dans, dans votre temps, Serge. <rire> <rire> <Dans> mon... <rire> tu m'arrêtes.
2: Tu m'arrêtes. C'est quelque chose de plus. Ça nous laisse à penser qu'il y a une manière de vivre. Mm -hmm. Tout le monde est dans le mal du plan économique à moins d'être riche. Casse. Yes. <rire> J'aimerais mmh. ça qu'il commence son émission comme ça. Oui, oui, ouais, non, mais c'est ça. Il euh, n'y a pas de vertu à acheter, pas acheter, etc. On est dans un système de consommation. Tout le monde sait que c'est fou. Ouais, il n'y a pas de recul sur le système. Euh, puis tout cool. le monde sait qu'on est endetté. Puis tu... Tout le monde sait que si... Alors moi, ça, je pourrais répondre de façon arrogante, effectivement. Ça ne m'intéresse pas parce que je suis riche, puis tu, tu sais, j'ai de l'argent. Ouais, euh, oui. Je suis riche comme Crésus. J'ai n'ai pas besoin de calculer. Moi, je dépense n'importe quoi, hein, puis n'importe <rire> comment. C'est pas correct d'investir nos ondes avec des guides pratiques de la vie. C'est tu sais, par exemple une, une heure à télé Québec sur de la psychologie. Mettons, tu avec ça. Chaque être humain est différent, tout le monde a ses problèmes. Ça sert à rien de généraliser. Tu vas pas guide, ah, ouais. quand t'es épuisé la cuisine.
0: <rire> ouais, ça y en a eu.
2: La psycho, pas. La béco. L'économie. La réno, ouais. Les sports extrêmes. La, la, la réno Extrême. Tu sais, tu veux voir un documentaire aujourd'hui? Impossible. Mmh. Ouais. Impossible. Tu vois ben, D'ailleurs, le syndrome est simple. Tu vas regarder euh, euh, un documentaire sur euh, les Pingouins
1: ça va être présenté par une personnalité tu
2: il sais. y a quelqu'un qui arrive près des pingouins la moitié du documentaire c'est la caméra sur le monsieur ou la madame mmh. spécialiste des pingouins qui va t'expliquer pendant une demi-heure c'est une heure disons mmh. combien c'est dangereux d'aller voir ces pingouins là parce que ces pingouins là ont le bec empoisonné puis là lui va s'approcher puis c'est débile il y a personne <rire> qui, qui dit prenez vos pilules allez vous faire soigner on veut pas regarder ça D'ailleurs, pense... le dernier qui a fait ça, euh, qui était un célèbre à travers le monde, s'est fait manger par. <rire> <Steve Irwin, rire> ah, c'est ouais. ça. Ouais, <rire> <rire> ouais c'est plat de sentir. Comment est-ce peu mérité? Mais non, mais c'est parce qu'ils <rire> qu ont introduit cette idée que si je te fais quelque chose sur les crapauds, mm -hmm. j'ai la moitié du temps ça va être moi. Ouais, ouais, ouais au lieu d'avoir ton heure sur des crapauds, puis enlève-toi donc... Euh, les, les documentaires autrefois, c'était ça, sur les animaux, je parle des animaliers. Mm -hmm. Mais ça peut être sur n'importe quoi, on aime oh ça, ouais. les documentaires. Pierre Perrault
0: n'était pas comme toujours à la caméra. Ouais, ouais, non, on en compte. On le
1: voyait comme <rire> ça, était trop large, malheureusement. Ouais, ou, ouais, euh...
0: C'était pas voulu. Tu sais
1: moi je, je pense qu'il pourrait y avoir de la diversité, tu sais des émissions de psycho, tout ça mais il faudrait qu'il y ait de la place pour des trucs comme de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie à la
2: télé, tu sais. de l'histoire, de l'histoire, même... on dit que ça, y en a un peu quand même mais mais tu sais non, non. Bon. on dit que l'histoire, il y en a pas.
1: Ouais. Parce non, que... non, on va tout débattre puis on va être en confrontation. On met cette histoire,
2: histoire dans un format. Dans un format qui disqualifie l'histoire, simplement.
1: <rire> mais tu sais, moi, je pense à un truc qui n'est pas à la télé, mais à la radio en France Les Chemins de la Philosophie. Je ne sais ouais. pas si tu vois ce que c'est. Ouais, c'est ouais, ouais, mon émission préférée. Bon. C'est l'émission la plus podcastée de France. qui mmh. ben, mmh. 2 millions de téléchargements Ça par mois. Tu dis. Coudon, c'est pas un succès par défaut là. Ça intéresse du monde, c'est la même chose ici au Québec. Tu sais. on pourrait faire ça à la télé, puis nous à la radio, on le fait un peu. Tu sais, mais il y a de la place pour ça. Il manque juste, je pense, comme je disais, de la, de la volonté. Puis je souhaite un jour pouvoir faire partie d'une émission comme ça, ouais. que ce soit derrière la caméra ou devant. Mais Parce que je sais, il y a trop de gens qui nous suivent, puis qui nous écoutent, puis qui nous écrivent pour qu'on pense que s'il n'y a pas de monde ouais, ouais, ouais. pour écouter ça. C'est un espèce
0: de servicieux, je pense, que la télé font ce qu'ils font, puis ils disent no, que ouais, ça fonctionne, qu'on va continuer à le faire, on va continuer les mêmes valeurs d'espèce des de cupidité, Tu veux pas habidité, trop bousculer
2: puis... les habitudes d'écoute, tout ça, mais... Oui. Ben, il faudrait un peu de délinquance et de créativité. C'est sûr que à partir du moment où tu es certain de ton coup, puis tu prétends que tu connais les, les téléspectateurs ou les... les gens qui écoutent la radio, t'entends souvent ça. On les connaît, les gens qui écoutent la ah ouais, radio. Ils veulent vrai. ceci, puis ils veulent cela. Mmh. Tu sais, bon, OK, euh, t'as réglé ton cas. Hein, c'est si souvent les réduits, les
0: trouver stupides, finalement. Eh ben ouais. bon t'sais,
2: t'sais, t'sais, euh, plutôt qu'un euh, peu de délinquance, un peu de créativité, un peu d'audace mmh. ouais. euh, dans la création des émissions. Ce que Jean-Philippe demande, c'est pas trop demander. C'est normal, c est, c est, c est, ça ouais. ne plus tout. Il a raison. Ouais, il mais arrête. la
0: télé veut du spectacle. Puis quand on parlait tout à l'heure de débat, de, de, ça c'est un beau spectacle. Ouais. C'est des feux d'artifice, c'est du sucre à quelque part. Tu il sais, n'y a rien là-dedans, mais hum, c'est excitant. Je, 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 je sens que j'écoute la bonne affaire en ce moment.
2: Il se passe de quoi, tu sais Je crois. Si oui, ouais, mais tu pourrais, on pourrait le faire avec la, les idées, c'est ça, avec des d'authentiques contenus d'émissions. Il y a tout un public pour ça puis n'y est pas. C'est pas vrai que c'est le public du plateau, c'est le mmh. public de c'est pas vrai. Il y a tout un public pour, euh, pour ça. Mais je pense que
1: ça vient aussi avec le fait qu'on a de la difficulté à revendiquer le statut d'intellectuel puis à l'assumer Ouais, ça, ouais. cette semaine, à l'émission, on parlait de la solitude, on a reçu Louis José-Houd. Puis en 2008, je sortais un archive, il s'est fait poser la question de savoir s'il était un intellectuel parce qu'il écrivait ses textes et tout ça. Puis okay. il s'est mis à rire et il dit non, non, moi je suis pas un intellectuel. Là, on lui dit, écoute, Louis-José, t'es invité dans une émission dite intellectuelle, ça fait 11 ans de ça. Est-ce que tu es un intellectuel? Puis ça m'a surpris vraiment. Il dit, oui, 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 tu sais, j'ai évolué avec le temps, euh, tu sais, je m'intéresse à la littérature, à la pensée, tout ça. C'est difficile de l'assumer, mais je me sens comme tel mais crime c'est je pense la dernière fois que j'avais entendu ça c'était Pierre Falardo tu sais qui disait qu'il était un intellectuel se revendiquer comme ça au Québec c'est très très difficile, c'est mal vu
0: qui avait refusé ça oui c'est le débat
1: contre bourgo à l'époque à la radio tu sais puis bourgo il en tabarnak il disait c'est pas parce que vous aimez les, les, les petites crèmes que vous n'êtes pas une intellectuelle. Vous en êtes <rire> une, tu sais. Je me rappelle, c'est un débat qui m'avait marqué. Puis elle était venue à l'émission il y a quelques années, je lui avais ressorti l'archive, puis elle s'acharnait, elle disait, non, je ne suis pas une intellectuelle. Ouais, mais moi,
0: j'ai quand même là-dessus, j'aurais une certaine réserve aussi. C'est quelque chose que je n'ai pas... Personnellement, je veux dire, pas l'impression de contribuer sur, comme sur une pensée originale ah ouais. ou quoi que ce soit. Fait que c'est... Mais en même temps, c'est ça, ça serait définir qu'est-ce qu'un intellectuel Sans aussi. Tu ben, as clair. fait exercice
1: avec Louis-José hier. Tu, sais, tu lui as demandé... Tu, vous en êtes arrivé à la définition parce qu'il se demandait justement, ça dépend qu'est-ce que c'est être un intellectuel, mais c'est quelqu'un qui dont le travail qui repose pense, en partie c est, c est sur chique. la pensée, l'observation. Tu sais. Louis-José, toi aussi, vous êtes un peu des ethnologues, des anthropologues à votre manière. Tu sais.
0: Oui, mais je trouve, je, je, trouve, a... je trouve ça dangereux quand même. Tu sais, moi, euh, souvent, on m'a parlé ça en entrevue, on m'a dit comment bah, vous êtes un peu les philosophes modernes. c'est je... C'est un beau manque de respect aux philosophes. Là. Ça, oui, je ça, dirais, je si c'est nous qui prenons la place des philosophes, ça va vraiment pas bien en ce moment en société, <rire> parce qu'on n'amène pas notre réflexion aussi loin. En tout ouais. cas, je ne prends pas ce, ce temps-là. C'est que... ouais.
2: On est une société qui euh, on, on a mal. On, est, on, a, on connaît pas les intellectuels euh, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce qu'on est une société de tradition orale, une, tradi une société de conteurs, une société d'acteurs mmh. sur le terrain. On est des... Les nouvelles générations depuis 1960 auraient dû établir... Euh... Il y a eu de grands intellectuels ah ouais. au Québec. Et ça n'a pas été les grands héros du Québec, non, non. Euh, malheureusement. Mais il y a eu des grands intellectuels. Mais on ne savait pas c'était quoi.
1: Mais à une certaine époque, ils occupaient une grande place dans les médias aussi. Tu sais, moi qui travaille beaucoup dans les archives de Radio-Canada, j'ai toujours fasciné de voir que quelqu'un comme Fernand Dumont, mettons, dans les années 80, ouais, ouais, ouais. pouvait être invité à l'émission du retour à la radio sur un sujet en lien avec l'actualité, puis ah, ouais. il venait de travailler comme peut-être 48 heures là-dessus pour accorder une entrevue de 10 minutes sur ça, alors mmh. qu'aujourd'hui, jamais qu'il ne viendrait par la tête d'avoir ce genre de truc-là. Alors euh, tu, dis, ouais.
2: tu dirais, Jean-Philippe, qu'il y a une sorte de décadence... <rire> Non, non, mais. ça par rapport mettre des mots dans à, la à Moi, le Radio-Canada <rire> que j'ai connu, tu as un peu raison.
3: Mais le
1: Radio-Canada, euh, l'émission de la semaine. Je me souviens en qu'un enseignant
2: tu sais. faisait une émission extrêmement populaire. Bah ben oui. Euh, où il recevait. bah euh, ben, tu sais, le sel de la semaine. Là, oui. ou, le celle de la semaine. Ouais, ouais. Ça veut dire que les diffuseurs avaient un respect à ce moment-là. Tu sais, pour inviter Fernand Dumont... Jack Kerouac, euh, qui ben était ouais, aussi ouais, ouais, de la semaine. Un moi, écrivain. Je... Là, oui. oui, oui, un écrivain. Puis, pâté, euh, puis, 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 puis Fernand Seguin était très, très, très bon là-dedans. Il y avait des bons intervieweurs, de bons animateurs, de bonnes animatrices là-dedans. Mais la tradition semble s'être perdue. Hmm. Pour le timing, c'est que ça va vite et tous ces gens intellectuels sont remplacés parce qu'on appelle des experts. Ouais. Et là, c'est une toute autre réflexion. Euh, Qu'est-ce que les experts viennent faire dans mmh. notre société
1: Moi, quand j'entends mmh. parfois certains invités à certaines émissions, que ce soit chez nous mais ailleurs dans d'autres médias, des fois, pis que ce sont des invités récurrents je l'avais une fois la blague sur Facebook pis il a plein de monde qui avaient que ça tu sais, du milieu, c'est des experts en quoi finalement, en disponibilité j'ai l'impression voilà. Mais <rires> ça sont surtout présent, disponibles je veux, est je ça, veux je venir, tu veux t'exprimer sur ça, ok parfait, viens comme, hey, ça prend une pertinence aussi, une responsabilité d'expression euh, euh,
2: ouais. ben là, je sais pas si ça prend de la pertinence mais une responsabilité la société demande si on a RDI si on a LCN les, les, les trucs continuent. les américains font pareil mm -hmm. Mettons que quelqu'un euh, a tué au couteau euh, 80 coups de couteau sa conjointe et là tu as un spécialiste cinq minutes plus tard à la télévision Cinq mm -hmm. minutes là, il s'est rendu vite il a pensé et à lui la il est spécialiste Expertise dans les meurtres à coups de couteau
1: <rire> mais Dans l'aviation ils sont bons il y en a toujours comme un pour moi Ah ouais, même, et... là,
2: tu... oh, mais <rire> on trouve le même non, heureux, le non, non, non 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 ça c'est un ancien pilote il est bien connu c'est <rire> euh, euh, toujours le même mais là au moins en tout cas <rire> Mais des spécialistes dans des choses extrêmement complexes, euh, spécialistes en trauma, euh, après un terroriste. Tu sais. Un terroriste a tué tout le monde, puis là, tu, tu, vas, tu vas demander comment les gens... La fameuse question, c'est tu sais, comment vous sentez-vous? Tu sais, vous Venez de perdre votre famille, mm -hmm. toute votre famille, est rentrée, tu vas tu Vas-tu voir à la personne pour lui demander comment ça va? Ou euh, ça va-tu bien ça, va, ça peut pas aller bien. Puis de toute façon, je suis en état de choc. Mais je peux être. Puis là, tu vas inviter un spécialiste sur le traumatisme. Les experts sont en tout actuellement. Euh, faut, moi, on m'a beaucoup sollicité là-dessus pour mon, ma supposée expertise. Mm -hmm. que, ouais. On veut pas un savant, on veut un expert.
1: Ça, ça, c'est une différence super importante, tu sais, euh... un généraliste versus un expert de quelque chose de très pointu, tu sais. Que... Parce que
2: l'expert, il y a les one liners paraît on Voilà, mm -hmm. c'est ça. À dire que le savant commence toujours en disant je ne sais pas.
1: Ouais.
0: Ouais.
2: C'est euh... quand
1: même un bel exercice dans <rire> les médias contemporains de répondre, commencer ta réponse à la question qui t'est posée en disant je ça je ne sais
2: pas. <rire> <rire> Là, ça va Puisque... c'est oui, ça. Oh, sûr, est on se monte en pour ça. ça. <rire> Ben, c'est ouais. l'invite à la complexité. Oui, oui, oui. Tu te dis bon, écoute, tu que ce plus compliqué que ça, là. Ouais. Et, et, et là, immédiatement le diffuseur et l'animateur, l'animatrice, ben, mm. il est pas bon.
0: Ouais, ben c'est drôle, j'en ai parlé avec euh, Rodolphe de Coninck, puis me mm -hmm. parlait de ça justement, puis je me suis demandé mais pourquoi on ne voit pas plus euh, ouais, ouais, ça, ouais. puis il me disait, euh, tu sais, lui, il est spécialiste d'Asie du Sud-Est, là, en, ouais. en particulier, puis on l'appelait, puis on lui demandait, ah, hey, il y a eu un, je pourrais être tremblement de terre en Chine, je sais pas trop là vous venir nous parler de ça, puis OK, okay ben, je veux 25 minutes. C'est ouais. ben, comme, non, mais non, c'est 4 minutes, ouais. puis comme, mais je peux pas ouais. vous expliquer euh, <rire> l'histoire de non. tout ça, comme c'est impossible. Ouais, ouais, ouais. ouais ben là, on va appeler quelqu'un d'autre, qu il appelle un expert, mmh. il va y aller, il, il va t'expliquer hein, ça en 4 minutes, il va tout tourner les coins ronds, mais c'est pour ça, puis c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a une part de responsabilité aussi chez les intellectuels. J'en mmh. parlais avec Laurent Turcot aussi, qui ouais. disait, lui, est plus là-dedans et je vais rentrer dans ce carcan-là, je vais vulgariser, je vais, mmh. je vais presser la patente, mais je sais qu'au moins, moi, j'ai fait mon travail Puis je suis capable de... Je suis capable de jouer ce jeu-là.
1: Mais le danger, c'est de s'enfermer dans cette posture-là ouais. pour faire que des petites capsules non, je qui je réduisent ta pensée. Laurent, c'est quelqu'un qui a une grande culture générale puis qui est capable de zoomer out. Mais c'est vrai qu'il peut parfois zoomer in pas mal. Puis Le danger, c'est peut-être de s'enfermer dans, dans bah, ça. Ouais,
2: euh, il, veut, il veut vulgariser l'histoire. Ouais. Euh, donc, vulgariser l'histoire, c'est être présent, parler d'histoire, être disponible, parler, hum, etc. Ouais, ouais. C'est très dur, parce que c'est pas toi qui mènes le jeu. Euh, si tu menais le jeu, tu sais, si tu propriétaire de la chaîne de télévision, mais tu sais, tu, sais, euh, ah oui. tu vas vulgariser l'histoire. Mais quand tu es à la remorque, euh, mm -hmm. donc, ce que Laurent va chercher, parce qu'il mm -hmm. est jeune encore, ce qu'il va chercher, ouais. c'est les modes d'expression qui vont, qui vont lui permettre de... de... Parce qu'on euh, a, a tous raison là-dessus. L'histoire n'est pas diffusée Absolument, actuellement, ouais. malgré qu'on nous réponde, ah, il y a des émissions d'histoire, ah, mm -hmm. c'est pas vrai, <rire> c'est pas vrai, il n'y en a pas, c'est vrai, moi j'étais un consommateur, ouais, un ouais, ouais, grand ouais. consommateur, ouais. je serais un grand producteur, on m'a jamais téléphoné pour me dire, ben, pour une et tout ce que j'ai proposé à la télévision dans ma vie, vous, 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 vous ririez si vous le saviez, toutes les fois que j'ai proposé des projets mm -hmm. en histoire, puis ça a été refusé du revers. Ouais. C'était, regarde, on ne prend, prend pas ça. Puis c'était des histoires fantastiques, extraordinaires, qu'on aurait écoutées, là, ah, ah. Ah ouais. Mais jamais on... Euh, alors, euh, si j'ai si ça s'est passé pour moi, mm -hmm. ça s'est passé pour tout le monde. Euh, les diffuseurs ne veulent pas diffuser on a Historia. <rire> et ça, ouais. c'est un bel exemple. Fascinant. Le canal D, c'est Découverte, et le canal Historia, c'est Historia. Et si les deux canaux font le moins de Découverte et le moins d'Histoire. <rire> Moi, personnellement, si j'étais ministre des Communications, je leur retirerais, leur respecte. <rire> Pas leur permis, parce qu'ils ont le droit de continuer à diffuser des niaiseries, parce que Dieu sait qu'on diffuse des niaiseries sérieusement. Il y, a, ben, il y avait
0: diffusé à l'époque, euh, ben, je ne sais pas si ça, ça, ça passe encore, Ancient Aliens, qui, qui, euh, qui associait, des, mettons, les, les pyramides ont été faites par les extraterrestres. Ouais. Il y a des experts qui viennent, viennent nous expliquer comment ça, ça s'est passé. Comme Mon Dieu, c'est diffusé. Ouais, 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 J'ai ouais. cru ça. C'est fou.
2: Tout vu le ça. gars avec les cheveux de même. <rire> Mais non, mais... Oui, mais... Euh, Ou n'importe quoi, tu sais... Euh, en tout cas, je regarderai la programmation du canal D. Je veux dis, c'est à pleurer. Mm -hmm. C'est à pleurer. Il devrait être sanctionné. Sanctionné disant vous appelez pas Canal Découverte, vous appelez Canal euh, Schnick Schnap, mais <rire> n'importe quoi, inventer n'importe quel nom, mais vous, avez, vous êtes pas Canal de Découverte. Euh, Historia, c'est un, un scandale, c'est un pur scandale. Mmh. D'ailleurs, on produit peu. Hein? Ouais. On produit peu. Euh, et ben, bon, Il y a le contenu, mais aussi faire des séries, revoir des personnages, mmh. refaire des séquences. On est dans une période de pivot en histoire au Québec. En, on est en train en. de réécrire notre histoire. Totalement et entièrement.
1: L'occasion est belle de se raconter l'histoire de nos héros. L'opportunité mm -hmm. nous est donnée ouais, de ouais. le faire. Tu
2: sais.
0: ouais, Historia achète des séries. Soit je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, c'était euh, « Hitler est encore vivant ouais, ». <rire> ouais, <ouais>, oui, oui. <rire> oui, oui, oui je oui. vais vous représenter aye, aye, le aye. meilleur
2: documentaire sur les nazis. Oui. Pas du tout. Hitler est encore vivant. <rire> euh, puis on euh, part à la recherche puis Il vit, sur les à, de... il vit à, en Argentine. À, ouais, à et c'est toujours la volonté d'une présentation spectaculaire de quelque chose. Puis tu le fais au prix de la vérité. Tu le fais au prix de la culture, en mm -hmm. fait. Parce qu'on oublie toujours qu'une société qui n'est pas éduquée, c'est une société à risque. C'est une, une société dans le monde moderne. Mmh, mmh, de projet pas ai, ai été éduquée en 1822, c'était parfait parce que tu avais du plaisir dans la vie. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, la vie. La démocratie est compliquée. Regardez ce qui se passe quand, quand on, est, on a un échec en éducation comme société, puis ça vous donne Trump. Mm -hmm. 41 des supporters de Trump sont des gens non éduqués. Ah, C'est l'échec de, des systèmes d'éducation américains qui produit mm -hmm. un, un groupe de monde. Qui, quand Trump dit quelque chose, ils y croient. Mais quand eux autres ils regardent la télévision américaine et qu'il y a la théorie du complot... Mm -hmm. La terre est plate. Ouais. Il y a beaucoup
1: de gens scolarisés quand même aussi qui ont supporté Trump. ça, moi, c'est ce bout-là qui me fait freaker quand même, là
2: il y a beaucoup d'épées dans tout <rire> dans toutes les ouais, classes oh, c'est ça, est ça. Tu tu es, la pleins. répartition des épais c'est mmh. as <rire> euh, une justice dans sur place. Oh, belle répartition des épais mais il ne faut pas démissionner sur l'éducation mmh. quand mais tu non. fais de la télévision la télévision ça doit servir à quelque chose au divertissement c'est sûr à mmh. la chanson, au théâtre, à tout ce qu'on mmh. voudra bien à rire mais ça ne peut pas être seulement ça mmh. Puis même là, il n'y a rien de plus sexy qu'une émission d'histoire ou qu'une émission de philosophie ou qu'une émission de. Une émission sérieuse qui se respecte euh, dans le contenu que, qui est amené. Ben, tu sais, des fois, je
1: pense, je tombe sur des extraits d'archives de Point de mire, par exemple, avec René Leveille. Ouais,
2: je pensais à ça justement.
0: Tu sais, ben...
1: pour vrai, souvent, le plus grand je me dis,
0: grand il faisait de la télé, là. si
1: <rire> on reproduisait ce genre d'affaires-là avec un ou une bonne animatrice vulgarisatrice. Euh, avec une grande culture générale, tu sais, ce genre de René Lévesque, là, mais en 2019, aussi simplement avec un tableau, je sais pas quoi, je suis sûr que ça poignerait full. Vraiment. Mais ça, ça, ça prendrait de l'audace, mais je sais je regarde ça des fois, je me dis, ça ça, ça, ça a bien vieilli malgré tout, ouais, ouais. c'est quelque chose de pédagogique, de... enfin.
2: a avec son tableau, là, il nous explique tout ça. C'est-à-dire, il nous explique des choses qui, qui sont à expliquer encore aujourd'hui, répéter en 2019, c'était en 1960.
1: Oui, puis il y a de nouvelles complexités du monde à, à expliquer. Ben, en
2: 1960, tu il sais. euh, y, 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 y a des archives qui mm -hmm. le montrent en train d'expliquer Israël ouais, ouais. et la Palestine. Tu il explique aux Québécois, c'est quoi cette affaire-là? Comment ça se fait qu'Israël est venu au monde? C'est quoi la décision? C'est qui les Palestiniens? Pourquoi ils ont vendu leur terrain puis qui se sont tassés? explique tout ça avec une craie et un tableau. Bon, aujourd'hui, avec l'informatique et tout ce qu'on a, les moyens techniques, on pourrait faire mieux en vulgarisation, mais on pourrait raconter... En conclusion, sur ce sujet-là, je dirais c'est toujours la même chose, la qualité de ton histoire, la qualité de ta présentation, la qualité de ce que tu fais dans n'importe quel domaine. Si tu fais de la chanson, chante comme tu m'en présente moi, quelque chose. Si tu fais du théâtre, tu sais, j'étais voir 8, 8, 7, il n'y a pas meilleur. Tu sors de la pièce, je viens de voir le top. Le top. Au-dessus de lui, ça ne se peut plus. Ça se peut pas. Mais il parle de son... Il parle de, de chez lui quand il était petit, son bloc appartement, le 887 Rumeray. Il n'y a pas de bon sens. La force de l'histoire. La force de l'histoire. La force de l'histoire. Et c'est ça que de, nos diffuseurs. Quand j'ai fait les remarques, je les raconte à chaque fois. Euh, il y a plusieurs années, quand j'ai proposé les remarquables, j'ai à la radio. C'est radio, c'est un micro, là, où je vais raconter une histoire pendant 53 minutes. Tu sais, tu penses que la, 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 la direction ne me répondait pas répond, non, mais la direction à l'époque, qu'est-ce qu qu'ils ont dit? Mm. Tu vas te suicider. Tu vas te suicider à la radio nationale. Raconter 53 minutes, c'est toi qui commences. Je vais vous raconter l'histoire de...
1: Ah, j'ai l'impression hey, de t'entendre à l'époque. <rire> j'ai ah, l'impression.
2: Euh, tu sais, je vais vous raconter l'histoire de marie Ayora Dorion. Je vais vous raconter l'histoire de Tiberville, tu elle existe, l'histoire de Duberville, mais moi je vais vous la raconter. Tout le monde écoute ça aujourd'hui, puis disent que ça se peut pas, comment c'est intéressant. Puis les personnages sont intéressants. J'ai Même j'ai refait l'autre jour à la télévision euh, bon, tu... ma TV. Oui. Avec, oui, Eric avec Eric Bédard. Bédard, oui. avec Eric Bédard. Avec Eric Bédard, j'ai fait de la véranderie. Moi, je suis jamais euh, le cheminement de ce que j'ai fait. Tu sais, je me suis présenté d'une salle un soir à Montréal, il y avait plein de monde, puis, euh, avec Eric Bédard. il tu sais comment est-ce qu'il est professionnel, Éric Bédard, puis tout ça. Puis il m'a interviewé sur la véranderie, il m'a posé une question, j'ai raconté l'histoire de la véranderie. Puis, le monde, ils ont aimé ça, ils ont aimé ça. Mais la véranderie, tu sais. Les gens, ils le de la Vérendry, il peut voir la Vérendry Verdun. A... C'est qui ça? C'est quoi ça, cette histoire-là de la Vérendry? Mais si tu la racontes, dis, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, l'histoire de la Vérendry. Comment c'est intéressant. L'histoire du c'est intéressant. L'histoire des, 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 des Franco-Américains, c'est intéressant. Des, des, des explorateurs, tout ça. Moi, j'ai un matériel extraordinaire qui ne sert à rien. <rire> sert à rien parce qu'il n'y a pas un diffuseur qui veut le diffuser il ouais. une sorte de tragédie puis, je suis pas tout seul dans la vie mm -hmm. tu il sais, y en a d'autres comme moi là, qui... mais ça serait tellement important de, de transmettre ce savoir-là c'est transmettre des outils
0: c'est transmettre un recul sur le monde puis, mm -hmm. euh, tu parlais de René Lévesque t'sais, qui, si quelqu'un t'explique en quoi la nationalisation c'est comme c'est bon pour toi puis ben t'explique te ouais. comme fois avec respect puis, ça, puis te, tu pars avec ben ça ouais. ben, ça te fait rêver aussi le c'est ça ça ouvre le champ
2: des possibles mais... euh, tu sais, Lévesque c'est fait... un immense vulgarisateur ouais. moi je l'ai vécu live là. Ouais, Regardez regardais la télévision ouais. et Marie-Blaire puis tu vois arriver moi, <rire> évec, il y avait pas, une... ah, il y avait une crêpe et une cigarette
3: je ne savais pas laquelle
2: <C> tu <rire> pas laquelle elle a travaillé le plus <rire> euh, c'est des souvenirs impérissables mmh. de vulgarisation et quand tu sais que ça c'est de la vulgarisation t'établis un standard et c'est disparu de nos ondes mmh. Totalement et entièrement
1: ben, Quand même je vais donner un coup de chapeau à Radio-Canada Nous on fait l'émission C'est fou Mais l'été puis l'hiver Serge anime une émission qui s'appelle Récit ça, je, je trouve ça fascinant C'est moi qui réalise cette émission-là Mais je suis comme plus dans le public Je n'anime pas avec Puis il part une heure de temps Sur l'histoire du chien L'histoire de l'île d'Anticosti Là on vient de faire l'histoire gra des grandes tablées On va faire l'histoire du hockey bientôt il y a du monde pour venir écouter ça dans, dans le public. Ah ouais, puis il y a sûr. du monde pour écouter ça à l'autre bout. Puis Serge, il part d'un point A, il prend le public par la main, il les amène au point B pendant une heure. C'est super simple, il y a des petits extraits, ça fonctionne. T'sais, puis Radio-Can, je suis vraiment content qu'il ait cru à ça parce que... Je pouvais imaginer que c'était un projet un peu euh, ovni dans le paysage actuel, ouais, ouais. mais non, ils sont très contents, puis ça fonctionne bien, puis je sais que ça fonctionne dans les écoles aussi, ça fait œuvre utile de manière pédagogique. Fait que ça existe encore, mais maudit bref, j'aimerais euh, que ça existe. Je
2: suis que tu, salut Radio, canada là-dessus, parce que bon, mal Malin, ils m'ont supporté. Moi, ça mm -hmm. euh, fait 28, 28 ans que je suis mm -hmm. là, à euh, être un peu délinquant à la marge. Euh, j'ai pas l'affaire là, mais il me garde lui-même, puis il me donne ces opportunités-là. Ça, je me
1: rappelle, on était dans notre bureau, puis on s'est dit, on va pitcher ça, cette idée-là, ça va s'appeler récit, puis ça va être le récit de quelque chose pendant une
2: heure. <rire> ça,
1: oui. ça va pas marcher. <rire> puis, finalement, oui, puis, ben, euh, euh,
2: encore, puis ça marche très bien. Ouais. Euh, on avait fait l'histoire de la souffleuse. Ouais. Okay. Ah, ça, mais ça, c'est fascinant. <rire> c'est ouais. une histoire fascinante. C'est ah, ouais, ouais. un héros national qu'on connaît pas. Là. Si, si on est au Québec, on est les inventeurs de la souffleuse.
0: C'est assez fascinant une souffleuse à la barre. Tu regardes ben le, oui. le, le mécanisme, mais je comprends pas trop comment ça <rire> ben, C'est le
2: mécanisme d'une euh, batteuse de blé. Oui, 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 oui. C'est là que M. Scal euh, l'a pris. Là. Mais tu sais, chaque société a ses vertus, ses défauts. Nous autres, on est 8 millions de personnes, on a fait des choses on vit au Québec. Et tout le monde est content parce qu'on a inventé le ski mm -hmm. Ah, M. Bombardier a inventé le ski -dou. Ça tombe sur le sens. C'est le fun aujourd'hui. Les Russes utilisent le ski les Américains, tout le monde utilise la, 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 la motoneige, mais ça a été inventé à Balcourt. Mm. Euh, on n'a pas un vrai, vrai, vrai bon film, documentaire, fiction sur la vie de Bombardier. En fait, on, a, on en a en fait, mais, mais c'est 20 de ce qu'on pourrait faire sur le monsieur. Monsieur Scar, c'est un monsieur Bombardier. Pareil. Il a inventé pas quelque chose, choses, il a commercialisé, mais dont la souffleuse, qui est utilisée par tout le monde dans le monde mmh. aujourd'hui. Oui. Tout le monde utilise la souffleuse aujourd'hui. Ça a été inventé ça rush roche le gars dans l'Est de Montréal. Ah, je le
0: gars.
2: oui.
1: Il y a une rue qui s'appelle Sicard, mais qui avait qu dû ça, par est là. Ouais, est pas par là. Puis ils n'ont pas gardé de...
2: aucune... Il n'y a... a rien là, de l'usine Sicard, ouais. de ni des plaques, ni rien. Il n'y a plus rien. Il okay. euh, y a des sociétés qui se respectent plus que ça en histoire. Ouais. De, de dire... Parce que les Québécois, ils n'ont ont... peut-être pas été des intellectuels dans l'histoire, mais ça a été des grands travailleurs de, de la contrariété. Des travailleurs qui ont rencontré de l'adversité. Un travailleur dans le bois, là. Un travailleur d'hiver. Il y a de la neige. Ça. Il y a quelqu'un qui a pensé dans sa vie le soir, la nuit, <rire> si on pouvait enlever la neige, si on pouvait. Il dit quelque chose pour enlever. La... Qui l'a inventé. Mm -hmm. Il est devenu <rire> très riche. Puis il a fait des camions. Ah ouais, ok. Oh ouais. Puis des camions SICAR. Ah, ok, oui, oui. Puis euh, à sainte thérèse oh, ouais, là, Pacard, à ouais. sainte thérèse qui est Kenworth c'est lui qui était là. Okay. Quand j'étais jeune, moi, on passait là. C'était SICAR qui, euh, qui était là. Il faisait des camions SICAR. Qui étaient achetés par un autre Canadien français qui s'appelait Miron, qui mmh. avait la carrière Miron, puis qui achetait des centaines de camions. SICAR. C'était des histoires extraordinaires qu'on ne raconte pas est-ce Est qu'on
0: Est qu a honte de, de notre histoire au Québec? J'ai l'impression que c'est une histoire de petites gens, là, puis qu'on trousse un peu peut-être. Ben, des petits, petits gens qui inventent ben, ben, le souleur. Des petits gens qui inventent ce qu'ils Ça ben, reste une petite ben, gens, ouais, c'est ouais. comme moi.
2: Oh. Euh... Oui, ça reste des petits gens, mais c'est pas vrai, c'est des géants. Non, mais je, ouais, je C'est ça. ça. Hmm. Euh, on la connaît pas l'histoire, donc on peut pas. Euh, moi, je pense puisqu'on ne la connaît pas. Quand on l'a raconté, la souffleuse ouais. les gens, étaient vraiment étonné.
1: C'est euh, un peu la même réaction que toi. T'sais. Ah oui, les trocs, ah oui, mm -hmm. tout ça. Mais le gars, il a inventé ça. L'histoire a retenu que c'est Bombardier, le grand personnage de la neige. Mais moi, je suis tombé sur le cul quand j'ai découvert cette histoire-là avec Serge. Mais des,
2: des inventeurs pour, con, pour contourner l'adversité. Monsieur mm. Sicard, c'est un, un grand personnage de l'histoire du Québec. Tu sais, tu fais le récit de tout ça. C'est dur à vendre, mais. Euh, y a, en plus, on a une manière de faire des documentaires qui sont qu'on qu n'a pas d'argent. Mmh. Les gens qui font du documentaire, ils se débrouillent avec rien aujourd'hui. Trois, mmh. quatre photos, un narrateur, un texte. Ouais, ouais. Puis, on pourrait même euh, faire en
1: fiction. Je veux dire, ce gars-là, Sika, il y a une femme, il y a donc une histoire d'amour, il y a des enfants, il y a une vie. Puis tu sais, des tragédies. Il y tra a un tragédies. potentiel mmh. narratif. Je tu sais pas, on parlait de Pierre Perrault tantôt. Moi, je rêve de voir cette histoire-là porter au grand écran en fiction même si ce serait paradoxal parce qu'il y a ici la fiction pour la tuer <rire> mais quand même ça y... ça.
2: Il... 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 il serait temps non ça serait... il serait temps de faire <rire> c'est juste de, de
1: filmer le cinéma direct en train de se faire mais en fiction ouais, mais ça, puis, puis, puis
0: je sais pas c'est mais...
2: cette époque là
0: de cinéma direct ouais, c'est vraiment pas ouais. valorisé j'ai le gros
1: euh... on pourrait vraiment faire un film de fiction où on célèbre nos héros du cinéma québécois puis ça serait une œuvre pédagogique puis tu sais en plus peu de gens le savent mais c'est un grand joueur de hockey qui a joué avec qui a joué à un très
0: haut niveau, ah, qui aurait pu ça.
1: jouer peut-être même dans la Ligue nationale, fait que là tu vois tu as une trame super intéressante que
2: tu peux exploiter j'aurais pu jouer dans la mais... Ligue nationale il ouais. y avait
1: vraiment un grand potentiel ah, fait ouais.
2: non mais c'est on n'a pas d'argent pas... les diffuseurs ne mettent pas d'argent là-dedans de l'argent, mmh. le Québec est quand même assez riche mais tu vas mettre beaucoup d'argent dans la reconstruction historique de fin Poudrier <rire> en cinéma
3: mmh.
2: en cinéma il a été fait en cinéma et ah, là, mais il a aussi été fait il est aussi maintenant au moment où on se parle produit pour la télévision c'est un hockey de l'histoire la la et jamais jamais euh, les, le contenu de Séraphin Poudrier, Poudrier justifie euh, l'attention qu'on lui porte c'est l'histoire d'un crise de colon à, à, à Saint-Adèle <rire> à bord et méchant ouais. reviens-en là ouais. Je compter les histoires sur les rentiers. Ils sont vraiment plus intéressantes que certains Poudrier. On est prisonnier de l'univers de Claude-Henri Grignon. Claude-Henri Grignon, il n'a pas inventé Pépin, bras te sur le plan de la création artistique. Mais non, on fait ça, on fait une série de télévision. L'argent... Et où l'argent, là? Pour faire, disons qu'on le ferait là ça, M. Sicard avec mmh. Tragédie, il est mort ouais. ils ont vendu euh, aussi mort de Sorel puis ça a été vendu à Kenworth ouais, ouais.
1: puis c'est devenu une grande <rire> compagnie finalement puis tu sais, tout ça est parti d'ici
2: puis bien d'autres, puis bien d'autres c'est des
0: choix de société, tu sais. moi ça j'étais ouais, pas voilà. au courant de ça mais je sais que ma pierre Morin a congelé ses <rire> <rire> c'est mais c'est vrai, moi je me fais shooter t'sais... il y a ouais. plein de, de, de trucs comme ça qui prennent de la place dans ma tête J'ai pas de besoin et, de et dans de...
2: nos têtes collectives ouais mmh. Mais ça, c'est Et... capoté
1: parce que ça vient à nous sans qu'on le veuille. Oui, oui, je
2: consomme pas ça, là, mais la de notre esprit. Pas besoin. Ouais. Pas besoin, il, vrai, ouais, ouais. il va rentrer pareil. Ouais. Ça, ça vaut pour tout le monde. Euh, parce que tu ne t'en sors pas, puis c'est ça, tu sais, ça qui alimente mm -hmm. tout le temps. Mm -hmm. Ce qui que la réponse, c'est que c'est un choix de société. Oui, c'est vrai. Il mm n'y -hmm. a pas personne, nulle part, qui dit Garde, on va détourner ces millions, puis on va faire une vraie fiction sur M. Bombardier on va faire une vraie fiction sur la première médecin. Euh, Canadienne française euh, euh, en 1900. Là, où c'est la première. Moi, j'ai toujours rêvé de, faire un, de voir un film à la télévision sur Robertine Barry, la première journaliste, chroniqueuse, mmh. euh, indépendante euh, du journal La Patrie, euh, qui était une féministe ah ouais. extraordinaire, un personnage extraordinaire de la vie de Montréal en 1900. Euh, Amande d'Émile Nelligan T'es juste, ah, ouais, juste, juste ça, t'es es Juste ça, parti. Euh, C'est une grande, grande dame indépendante de 1900 qui allait en vélo avec des pantalons euh, travailler à la patrie embauchée par Honoré Beaugrand. Tu pourrais faire un film, cœur, hein? les féministes seraient contents, les femmes seraient contents, <rire> les, content. Content. les cyclistes seraient contents, <rire> euh, les gens qui aiment la liberté, qui aiment la complexité, qui aiment la mmh. beauté. Imagine-toi de caster un, un, une série sur Robert, euh, -dire une série ou un film sur Robertine Barry. Mais les gens ne la connaissent pas, les gens ne savent pas. Puis c est, c est, c est, puis... Mais Robertson Barry, il y a un milliard de personnages que, que mm -hmm. tu vois apparaître aux États-Unis quand ils font des films. Euh, même nos grands bandits, moi j'aurais aimé ça être cinéaste, puis les tourner, tu sais, euh, inventer des bandits sérieux. Euh, québécois qui parlent français et qui tuent le monde euh, euh, sans remords et sans vergogne. On euh, ne fait pas, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent pour faire ça. C'est des choix de société. Euh, mais moi j'aurais eu la, la mauvaise part de la roue, puis toute ma vie j'ai fait la promotion de ça, puis je jamais réussi. Mais peut-être qu'un temps nouveau va arriver, là, puis euh, on, on va se mettre à élargir, élargir nos, nos intérêts, nos productions. Je dis ça à Marie-Christine, qui est ma blonde, qui adore les séries, qui suit à peu près 18 séries en même ouais, temps, ouais. Puis qui fait comme si c'était vrai, Chris, quand parle, puis c'est important. <rire> bon puis, puis, il y en a un qui a fait ci, il y en a un qui a fait ça, puis moi, je suis pas au courant de ça, je suis pas là-dedans. Mais c'est tellement, il y a tellement de talent. Dans le, les des acteurs des techniciens les mmh. scénarios. Mais ça tourne en rond. C'est toujours des problèmes de votre génération, des hein, <rire> problèmes psychologiques que j'aimais l'autre, que j'aimais pas l'autre, que je m'aime, que je m'aime pas, puis que l'autre a tué, il a pas tué, il devrait mais tuer.
0: Ouais. Mais moi, je peux te dire pour. Euh, puis j'ai essayé aussi à un moment donné, j'avais une idée qui était plus historique, puis euh, je, mais je me suis fait dire tout de suite que ah, non, non, c'est trop cher. Mmh. Parce que justement, on parlait de Séraphin Poudrier, ils ont fait ouais. l'histoire des pays d'en haut. Ouais, ouais, ouais. C'est une fortune. C'est des, des, des records de. Des de, coches, de, des modernes de ce que ça coûte mmh, mmh, mmh. Puis il faut que ça score là, dans ce temps-là fait que les autres ils vont avec le sure shot ça on l'a déjà raconté ça pogné, ouais. on, on met, si on met le budget c'est correct t'sais, ils ont fait demain des hommes c'était une histoire de hockey là, mmh, que tu mmh, pour, ouais, ça c'était très bon mais ça coûtait trop cher ils mmh, ont coupé ça puis moi je t'arrivais que ce soit un projet de, de qui est plus historique comme, non non t'sais, t'sais ouais, même, oublie ça fais même pas me le dire je veux pas t'entendre ça ne m'intéresse pas ouais. on n'a pas le budget c'est comme bon ça c'est à la base c'est disqualifié malheureusement.
2: Pourtant, ça coûte pas cher mmh. un vélo, puis des costumes de 1900 puis ouais, des mais...
0: Non, c'est sûr, mais écoute,
2: je je, je <rire> sais pas, j'ai pas de
0: réponse, c'est pas moi qui prends ces décisions-là. <rire> hey, avant de vous laisser euh, ouais. partir, parce que là, ça fait un bout de bon, genre, je je, je m'en voudrais de vous laisser partir, avant d'avoir parlé de des Premières Nations, parce que c'est quelque chose qui est très important euh, dans votre vie, vous avez habité, vous, avec, on en a parlé un peu, on parlait des Inuits, euh, vous avez habité dans des communautés. Euh, et ça, je me suis toujours fasciné comme comment c'est arrivé et comment on vous a accepté. Parce que comme j'ai entendu, c'était assez compliqué euh, finalement de euh, se faire accepter par une communauté. Euh, ça, j'ai été
2: adopté par euh, les adopté inus. même. Bon, ça dépend de, du sacrifice, euh, du temps que euh, que quelqu'un veut y mettre. Euh, ouais. Euh, moi, je, 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 je suis Mont montréalais, alors je n'ai pas de facilité avec le territoire au départ, ouais. je, suis, je suis de l'est de Montréal, mais j'ai commencé humblement en, en 1969, je suis arrivé avec mon pack sac dans une communauté très isolée à l'époque. En 1969, la communauté où j'arrivais, c'est coinschit euh, il n'y avait pas de chemin pour s'y rendre, il fallait rentrer par avion il fallait, okay. euh, il y avait le bateau qui approvisionnait, donc c'est très isolé très sauvage et euh, les premiers mois récemment, on en a parlé de ça, hein, de l'adaptation les premiers mois
1: avec Joséphine Bacon. solitude, t'es
2: solitude. Ouais. tout seul ouais. t'es vraiment à ben, hey, j'étais à 950 km de Montréal ou à 1000 kilomètres de Montréal, si on veut. Mais c'est pareil comme si j'avais été en Thaïlande. Là. Ah ouais. euh, le, en 1969, il n'y a personne qui parle des Autochtones. Le mot n'existe même pas. On parle des Sauvards, on parle des Indiens, on parle de n'importe quoi. On les connaît pas. On ne sait pas où sont. On sacre bien. puis, euh, regarde, c'est le dernier... Euh, soixante... Moi, quand j'ai commencé, c'était ça. Là, Et puis... Euh... Je, je me retrouve comme dans un autre, sur une autre planète, Les gens pas, euh, beaucoup de gens ne parlent pas français. Ben ça. Hein? Les jeunes parlent le français, okay. euh, mais le, le, tous les gens que je connaissais ils étaient une langue Inou. Donc, c'est pas ta langue, le menu n'est pas le même non plus, nope. euh, tu manges pas t es, t es, t es, ce que tu connais tu manges pas de cette façon-là, les aménagements intérieurs ne sont pas les mêmes, euh, tu couches pas, la, tu dors pas de la même façon, puis tu passes tes journées, puis les, les premiers deux mois, c'est la solitude absolue. Là, les gens, étaient ils regardent, ils vont voir si tu t'offres, parce qu'eux autres, ils connaissent ça. Euh, <rire> moi, je ne savais pas, mais je l'ai su plus tard. Mais à, à gars, ils connaissaient les anthropologues depuis les années 30, les Américains y allaient. Okay. Fait ils, ils évaluaient les anthropologues quand il voyait un il, il essayait de savoir ce qui était bon ce qui était pas bon, résistant, pas résistant quel caractère, quelle personnalité ils discutaient ça entre eux okay. moi ils m'ont classé tout de suite puis euh, j'ai eu la chance qu'ils m'ont rabaissé à l'état d'enfant de, euh, c'est à dire qu'il connaît rien il sait rien <rire> puis on va le prendre à zéro <rire> il, non, là, il
0: va mourir ici puis là, on va le prendre sur notre elle, elle
2: on notre aile, puis on va en faire un, un humain <rire> Ce qu'ils ont fait, euh, j'étais dans la position de l'apprenti, j'ai appris la langue, j'ai appris les, les mythes, j'ai appris euh, leur histoire réelle, les familles, la parenté, les manières, les façons de monter d'un canot, les façons de voyager, j'ai tout appris ça pour rien, parce que ça ne m'intéressait pas en soi. Euh, mais ce qui m'intéressait c'était le, le côté humain et je suis devenu, j'ai changé j ai, j ai, ah ouais. comme être humain j'ai changé totalement quand je suis revenu à Montréal j'étais marié, ma femme j'étais marié mais dans le temps des années 68 là, à la manière des années 68 on s'est marié avec ma femme puis elle faisait ce qu'elle voulait moi je faisais ce que je voulais puis j'ai sacré okay. mon camp tu sais, on s'est marié puis je suis parti okay. je suis parti dans, dans le nord mais quand je suis revenu, elle m'a dit, regarde, il s'est pas de quoi, là, tu t'es pas le même. Et des euh, leçons de vie, j'ai appris beaucoup de leçons de vie, les, que j'ai gardées par la suite, la façon de regarder la nature, là, cette fameuse patience que les gens me reconnaissent, mm. je l'ai appris, là. J'ai vu que le temps, il se déroulait pas de la même façon qu'à Montréal, du tout, du tout, du tout. Euh, puis euh, l'émerveillement pour la nature c'était très beau, c'était très beau pour moi c'était très beau euh, je découvrais la boréalie les épinettes noires, la mer les lacs, les ruisseaux mais non, non, j'ai une expérience extraordinaire mais la traversée culturelle euh, c'est quelque chose le terrain culturel c'est quelque chose qui est bouleversant il faut que tu en payes le prix Et mais quand j'ai fait toutes les épreuves puis j'ai continué à être là, puis j'ai continué à être là. Et là, j ai, j ai, le, lien, le lien était fait. Le mm -hmm. lien était fait, tout simplement. Et <coughs> il existe en, le lien existe encore aujourd'hui. Euh, puis c'était plus grave, vaste que ça parce qu'il savait que je m'intéressais aussi. Aux Amérindiens en général, parce que je leur apprenais beaucoup de choses sur les autres. Puis eux autres, okay. ils ne connaissaient pas les, les Sioux, les Apaches. j'avais mon meilleur ami, j'y comptais toutes sortes d'histoires. L'histoire de Géronimo, l'histoire de, de Sitting Bull, puis tout ça. Et on avait un fun fou. On, donc, on baignait dans l'Amérindianité euh, tout le temps. J'ai eu la chance aussi d'avoir des amis personnels de mon âge, puis j'avais 20 ans à l'époque, d'une intelligence supérieure parle de gens là, euh, que tu rencontres dans la vie. Tu vois, genre, M. Koucho, qui était euh, avec qui je me tenais, tu ne rencontres pas ça tous les jours dans la vie. Hein. Regardé, là, tu regardais, tu le voyais, juste à la regarder, tu savais, c'était un renard, là, un <rire> genre de, de, de renard complexe, là, un rusé, un malin. Là, tu ne sais. pouvais pas l'enferropper. Ben, on a eu tellement de plaisir ensemble tellement de plaisir, puis c'est un puis j'en parle dans mes livres de charge sur sa mort sur, sur le malheur de sa vie, qui est le malheur des, de, des Innos ouais. c'est tout, il est mort à 55 ans de, de diabète d'alcoolisme de, de, ouais, ouais. de mauvaise vie il, il s'est tellement maltraité à son, à son corps, en fait il ne voulait pas vivre il s'est auto-détruit comme beaucoup d'Innos se sont ben, ouais. auto-détruits au moment de la sédentarisation, puis moi je les ai connus je ne savais pas ça. J'ai eu une chance inouïe. Mmh. Je les ai connus au moment de la sédentarisation. Mmh. Ce que veut dire que quand suis arrivé en 1969, il y avait beaucoup de tentes. Il y avait des maisons du gouvernement, mais il y avait autant de tentes que de maisons. Donc, il était vraiment en train de passer des tentes ouais. aux maisons. Euh, et, et donc, j'ai connu des gens de la forêt. Ça aussi, c'est pas donné à toi. Je ne savais pas. À hein, 20 ans, tu ne peux pas savoir ce que, qui t'arrive. Moi, je ne savais pas que j'étais en train de, de voir des derniers puisque les derniers n'existent plus aujourd'hui. C'est mm -hmm. des gens aujourd'hui, des maisons, c'est des mm -hmm. consommateurs comme vous et moi, c'est des voyageurs internationaux aussi. Mais moi, j'ai connu là, des gens de la forêt. Tu regardais, il y avait la peau. Je dire, de... Ils étaient plissés comme, comme euh, des corses. Là. Ils avaient des gens marqués parce qu'ils avaient trop porté de charge. Ils, ils sentaient l'épinette. Ça... Dans les maisons, ils étaient en dehors de leur monde. Puis je, je les ai interviewés, je les ai touchés, puis je ne savais pas que j'étais en train de toucher à des, des grands héros de, des, des, temps, des temps immémoriaux. Tu sais. euh, puis j'étais sensible hein, à ça, je ne suis pas fou. Peut-être mm. en psychose, mais pour moi, je rencontrais des gens... Non, mais tu m'en euh... parles, je suis ému. Tu sais, non, non le... j'ai rencontré les plus grandes personnes au monde. c'est mm. tu sais, Mathieu Mesokoucho, Damien Mesokoucho, ces gens-là avaient 90 ans, 95 ans. Elisabeth Nolin, c'était 90 ans. C'est supposé être mort. Il n'y avait pas de médecine, eux autres. Il n'y avait pas de CHSL. Il n'y avait pas de chum, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Ils n'ont pas passé de résonance magnétique. Ces gens-là, ils ont vécu toute leur vie sans médecin, sans manger de la bouffe de consommation.
0: Mais oui, mmh. ça, ça, ça fait une euh, différence. Hein, ouais.
2: Regarde, tout, 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 sans rien. Là, t'sais, euh, ils n'ont pas été en ville, ils n'ont jamais été à cette île, ils n'ont jamais vu. Puis à l'époque, il n'y avait, avait, avait pas de voiture dans le village quand je suis arrivé, <rire> pas d'automobile. Euh, C'est-à-dire que c'est spécial, là, tu vois des temples, les gens vivent dans les temples. Puis... C'est un autre monde. Ouais. Que, je l'ai vu, je Je, je, je l'ai connu. Puis, euh... C'est comme ça que je suis devenu un tu à euh, force de persévérer. Puis, euh, puis je suis rentré dans leur tête aussi. Mes études, mes recherches, c'était ce qu'il y avait dans leur tête. Ils le savaient. Puis je les ai aimés euh, inconditionnellement tout le temps. C'est du monde... Et puis j'ai travaillé ailleurs aussi beaucoup. Hein. Moi, je, je travaillais là-bas, là, c'est là, Kwanishit, mais Tachkwan, la Romaine... Euh, mais euh, dans ma vie, euh, des années 70 jusqu'en 80, je me suis ramassé euh, dans des villages semblables au Yukon, euh, territoire du Nord-Ouest, euh, du côté des Cris. Euh, J'étais partout. Et au Québec, je peux me vanter d'avoir été dans toutes les communautés, euh, sans aucune ah ouais. exception. J'ai séjourné dans toutes les communautés. Euh, <coughs> C'est un monde que je connais beaucoup, que j'aime beaucoup, mais de, de, duquel je me suis retiré aujourd'hui, ouais, ouais. euh, à part mes liens personnels mmh. avec les gens que je connais. Je ne veux plus paraître dans le pub, demande publique pour parler des questions autochtones. Oui, question
1: de retraite, là, tu sais. Euh,
2: ben, c'est que... En tout cas, du côté francophone, euh, les Inuits ont développé des gens... Il y a beaucoup de gens chez les Inuits qui représentent maintenant les Inuits, mmh, ouais, ouais. qui en parlent très bien. Bon, ils sont pour forts, pas forts bon, fort en histoire, là, mais ils mmh. sont euh, extraordinaires en communication.
1: Mais mmh. aurais-tu peur, parce que je te, je te connais quand même assez bien, aurais-tu peur que ce soit perçu comme de l'appropriation culturelle Maintenant, On t'a accusé de ça, Je ne pas, ouais. ouais. pas perçu.
2: Ce n'est pas perçu, c'est de parler à la place d'eux. Ouais. Ouais, ouais. euh, il y a un temps pour toute chose. Moi, à mon époque, il n'y avait personne qui s'occupait ouais, ouais, d'eux ouais. autres, il n'y avait personne qui parlait d'eux autres, puis tout ça. On a fait œuvre utile. Mmh, mais ouais. bon, le peuple Riaire est pour moi un testament. Ouais. Je suis dans le okay. bâton. Paf. Fini. fini. Moi, mieux parler du Canadien de Montréal. c'est <rire> euh, fini. Donc, ça, c'est cette période ouais, ouais. de ma vie qui est terminée.
1: Mais je trouve ça fort, si tu me permets, Serge, de, de reconnaître ça. Ouais. Puis, tu ah, OK, en fonction de l'époque, ça change. Puis, ça, 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 ça montre bien un grand trait. Très de la personnalité de Serge qui est la capacité de rouler avec les coups et de s'adapter aux changements puis tout ça. T'sais, il a fait œuvre utile pendant toutes ces années-là. Il reconnaît que peut-être maintenant, c'est moins Mais non, mais à l'époque,
2: nous autres, on était bien utiles. D'ailleurs, aujourd'hui, je pourrais regarder les jeunes, vous ne vous sauriez rien de votre culture <rire> oui. si on n'avait pas été là. Nous autres, <rire> ah, on ouais, la, oui. la tenir à bout de bras. Il a passé des heures à colliger les connaissances animales, les lexiques animaux. c'est pas vous autres qui vous étiez pas au monde. Je uh -huh. yes, là aujourd'hui, vous connaissez toutes les chanteuses américaines, mais euh, les animaux, c'est vos grands-pères qui connaissaient ça. Puis Ces anthropologues qui sont arrivés dans le travers et qui ont sauvé, mm -hmm. Bien, ça ils savent. De toute façon, c'est une discussion futile parce que tout le monde sait ça. Mais euh, on a été utile, mais là on ne l'est plus, puis on l'est moins. Euh, les politiciens, tu sais, mon ami euh, Jean-Charles Pietachaud, à Quinchet, qui était le village où j'étais. Que j'ai connu jeune. Lui, il va à la télévision, puis euh, il est fantastique, là, tu sais, puis il est un homme extraordinaire. Donc, plus besoin d'intermédiaires, puis de, de gens qui, qui vulgarisent, qui font la promotion, c'est terminé. Non, non, là-dessus, peut De toute façon, j'ai terminé physiquement et mentalement. Je suis capable, là, plus capable de, 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 de continuer. Mais tu sais, c'est comme n'importe quoi, c'est les mondes que je traverse. Là, je, suis en... là, je fais la radio. Mm -hmm. J'étudie ça. Avec Jean-Philippe, Jean toujours aller plus loin, toujours explorer, euh, puis voir jusqu'où on peut aller. Ce que j'aime de ces fous, c'est on est toujours en train de chercher quelque chose et d'évoluer, je sais pas que, bon le format il est toujours le même, mais on est toujours en train, mm -hmm. à chaque semaine vous verrez les, les gens de ces fous en train de se casser à la tête c'est un sujet impossible <rire> et ça j'aime ça j'aime ça continuer à être actif sur le plan intellectuel, et cette obligation d'écrire l'éditorial à chaque... Euh, je crois que j'en philippe pas commencé à en écrire maintenant. <rire> oui. euh, mais autre. ça, c'est beaucoup
0: de travail quand même. Euh, oui. vous, vous, euh, vous parlez de le, le calme, la tranquillité, la méditation, puis tout ça, mais vous êtes productif. Vous produisez beaucoup. Est-ce que vous en rendez compte à quel point, ou ça vient naturellement, puis euh, c'est nécessaire dans votre vie? Il n'y a pas un moment où vous allez vous dire comme, bon, ben... Je vais aller, euh... Non, c'est
2: nécessaire. C'est un mode okay. de vie. C'est mm -hmm. un mode de vie, tout simplement. C'est de la discipline. Okay. Euh... Oui, c'est plus de travail qu'on pense. Ça, c'est sûr. C'est plus de travail. Comment ne sais pas ce que en ouais, quand ouais, tu t'en penses. Je pense la question t'est là...
1: adressée, mais je, oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Puis je le vois, Serge, pour répondre à ta question. Tu sais, à quel point. En fait, moi, je, dans ma tête, c'est une machine. Ouais, il ouais, produit ouais. des livres, comme c'est ouais, sans arrêt, hein. des éditos <rire> à toutes les semaines pour nos émissions. Puis il arrive, il est préparé, il a lu les dossiers. Quand on reçoit un réalisateur qui a fait un film, il a vu le film. On réfléchit pendant la semaine. Il... Mais en même temps, j'ai l'impression que quand tu traverses des moments difficiles dans ta vie personnelle, puis je te propose ouf, une semaine. Semaine, tu sais Serge, peut-être qu'on pourrait passer une rediffusion. Serge va dire non, c'est aussi ce qui me garde accroché. Tu sais. okay, ouais, ouais, c'est comme j'ai besoin de ça. Tu sais, ben c'est je... sûr. C est c est sûr que...
2: puis de toute façon, on est une maison de production chez nous. <rire> euh, je, là, je travaille avec Marie, et puis euh, Marie, c'est une femme de lettres, puis elle, elle écrit, euh, puis elle puis elle me pousse dans le dos, puis on échange beaucoup, puis on échange beaucoup dans, sur des termes, de la vie ordinaire, mmh. tu sais, on fait à manger ensemble, mettons, mais moi, je fais, pas la, je fais pas la cuisson, je fais de la préparation, parce que je suis assis tout le temps, mais on, quand on jase, on jase, on peut jaser n'importe quoi, bien sûr, mais on jase beaucoup, beaucoup de ce qu'on fait, de nos productions, euh, puis telle phrase, puis comme le dernier édito, là, mmh. euh, je l'avais lu à Marie euh, pendant qu'on faisait à manger, puis à la croche, non, non, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, bon, là, c'est pas bon. Euh, tu, viens de rayer, tu viens de rayer ça, tu sais. Et... une heure à réfléchir. Là, là ça veut dire que, faut que ce bout-là, il faut que tu l'arranges.
3: Mm.
2: Mais ça fait partie de notre vie. La même chose avec elle, ses textes, qu'elle fait, je vais lui donner mon, mon avis. La soirée. Donc, je vais pas me plaindre là-dessus, euh, au, au contraire. Je l'ai dit souvent, moi j'écris, j'écris, mmh. euh, réfl... En fait, je ne réfléchis pas beaucoup dans ma vie. Contrairement à aujourd'hui, euh, les gens avec qui je travaille, dont Jean-Philippe, puis euh, Mathieu Fournier, mmh. ou euh, n'importe qui que je rencontre, la nouvelle génération, même mon agent, des fois, je le regarde. Mon agent, là, quand il est fatigué, euh, faut il faut n'y au pas. Il va se faire masser. Jamais dans ma vie, je me suis fait masser. <rire> Jamais sauf en situation intime, amoureuse ouais. euh, jamais je vais arriver quelque part massage ou sport ouais. ça c'est un changement je... d'époque l'introspection le, le... c'est ça que je veux dire ouais. euh, jamais je me suis posé la question de savoir mais, comment je filais je sais comment On je file mais non mais je sais comment je file si j'ai de l'adversité m'embrayer, massacrer, si j'en ai pas je vais continuer je <rire> pas me confier un tiers à savoir euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse. Euh, regarde, euh, je mange plus. Euh, je... Ah, en même temps, tu le fais.
1: Le tiers, c'est les auditeurs depuis 25 ans, 28 ans. Tu sais, je...
2: Oui, tu pourrais dire ça. Moi, j'ai l'impression euh, que, que ça de, joue de, ça. Je m'exprime. Le la, tu sais. ouais, ouais, ouais. la communication et ma thérapie. La communication et ma thérapie. L'écriture est certainement ma thérapie. Ça, c'est sûr. J'ai ouais. toujours su. Alors, pour me demander pourquoi j'écris euh, tant, c'est parce que je souffre énormément. C'est tout simple que ça. Si j'étais bien, je n'écrirais pas. <rire> ouais. euh, c'est parce que j'ai été malheureux toute ma vie, finalement.
1: Bah, heureusement pour nous, finalement.
2: <rire> <rire> oui, on, on, peut dire ça. on peut dire ça. Non, l'écriture, euh, même à l'origine, on n'est pas des écrivains au Québec. tu sais, euh, ouais. Ou ouais. des écrivaines... Euh, là, plus, aujourd'hui, <rire> votre génération, euh, ça explose. Ah, ouais. Tout le monde écrit, écrit bien, en plus. Euh, donc, s'aperçoit qu'il y a un talent littéraire extraordinaire dans, 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 dans notre monde. Mais moi, ma génération, t'es pas un écrivain. Ça se peut pas. C'est comme n'es pas un intellectuel. Ça se hum. peut pas. Tu peux pas être un intellectuel, tu peux pas être un écrivain. Moi, j'ai commencé à écrire à, euh, à 40 ans, euh, pour moi-même et par moi-même. C'était une thérapie. C'était carrément pour me calmer. Euh, J'écrivais des petits textes pour me calmer sur des sujets qui m'énervaient. C'est tout, il n'y mmh. a pas d'autre histoire, plus compliquée que ça. Je m'arrêtais. Et tout, vrai, Serge Bouchard.
1: De é... tout le Serge Bouchard qu'on connaît aujourd'hui était déjà là présent dans, dans ce livre-là livre qui s'intitule « Le moineau domestique 191 », je ouais, pense. Ouais. C'est fascinant, tout est là. Euh...
2: Ça annonce le programme. Ça annonce...
1: <rire> Mais contrairement à certains politiciens, il y a eu une cohérence. C'est
2: vrai <rire> Et je recommande à Jean-Philippe, d'ailleurs, euh, j'ai commencé à écrire à son âge.
1: C'est ce que je fais. Ah ouais, euh,
2: et je lui recommande de commencer à euh, humblement, mais patiemment et de façon disciplinée à, mm. à écrire. Puis à écrire, puis écrire des éditos, mais à écrire. Et écrire ce qu'il qui voudra bien, mais écrire, ça va lui faire du bien. Je vais le calmer.
0: J'ai une espèce de sorte de mentorat ici. Ah oui,
2: mon vieux, si tu savais,
1: la transmission, le mentorat et tout ça. Oui, on joue à ça. On joue à ça. En plus de jouer à l'amitié.
0: Merci merci. Vous être déplacé, vraiment. C'est très apprécié. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps, mais c'était vraiment extrêmement intéressant. Merci à vous deux.
1: Merci à toi pour le temps accordé, place à la nuance et tout ça. C'était. Deux heures sans
2: alcool. On y retourne. C'est ici.